0: Du lytter til P1.
1: Krigen i Ukraine reaktionerne på Donald Trumps udtalelse om, at resten af NATO-landene ikke nødvendigvis kan regne USA, hvis han bliver præsident, ja, det fylder tungt i de internationale medier. Forsvarsministerne holdt i
2: går møde i Bruxelles, og USA's præsident Joe Biden har kommenteret udtalelsen og fik udtryk sig meget skarpt.
3: For God's sake, it's dumb, it's shameful, it's dangerous, it's un-American. When America gives us word, it means something. When we make a commitment, we keep it. And NATO is a sacred commitment.
1: Ja, fik Joe Biden altså sagt, og øh, det kommer selvfølgelig til at fylde meget i den her udsendelse. Vi har forsvarsminister Troels Lund Poulsen på i, øh, i næste time, og den her time, der taler vi med Claus Mathisen fra Forsvarsakademiet om situationen i Ukraine i øjeblikket. Det er kvartes syv, og lige efter Claus Mathisen, ja, så taler vi øh, med vores Tysklands korrespondent, Tyskland, som nu opruster mm. Der er omkring 1,3
2: millioner palæstinensiske flygtninge <hømmen> i byen Rafa ved grænsen til Egypten. Ud af de 1,3 millioner, der er ca. 600.000 børn. De flygtede til
1: byen i løbet af de seneste fire måneder. De her fire måneder, hvor krigen mellem Israel og Hamas har stået på. Og de mange mennesker er kommet fra nord og på sin vis nu nået til vejs ende. Der er ikke flere steder at flygte hen. Foran Rafa By står de israelske styrker, og bagved, ja, der er den lukkede grænse til Ægypten. Vi taler med Røde Kors om cirka 20 minutter. I studiet den her morgen er det Ole Brink og Bjarne Stensbæk.
2: Vi begynder i Polen, hvor en uh, tydeligt berørt Pols tv-vært undskyldte i bedste sendetid til uh, det polske LGBT-plus-miljø.
1: Zanim zaczniemy rozmowę, to wydaje mi się, że powinno, powinny paść trzy zdania. Przez długie lata w Polsce pod adresem wielu osób padały
4: haniebne słowa før vi starter
1: samtalen, synes jeg,
2: der er tre ting, der skal siges. I mange år er der i Polen blevet brugt skændige ord over for mange folk, blot fordi de har forholdt sig til, hvem de synes de er, hvem de elsker. LGBT personer er ikke en ideologi, men mennesker, de har navne, ansigter, slægtninge og venner. De mennesker bør høre ordet undskyld et sted fra.
1: Det er ud fra det, jeg nu siger undskyld. Ja, og det var altså TV-verden Czeslak, der fik øh, sagt det her, og den kommer, den kommer i kølvandet på øh, Donald Tusk tiltræden, tiltræden som øh, ny polsk premierminister. Og den nye polske regering skiftede ud ledelsen på netop den her statsejet TV-kanal, og det var altså dem, der lagde sendetid til den her undskyldning. Nu godmorgen og velkommen til dig, Anna Wiernberg. Godmorgen. Du er ekspert i, uh, i Polen, og så er du fra Lange Langelands forled. Hvordan er den her undskyldning af alle steder blevet modtaget i Polen?
5: men den er gået viralt, og den er blevet nævnt i alle medier. Altså, og der er mange, der beskriver faktisk, at de har grædt, da de så ham. Og han, og han fik jo også selv tårer i øjnene, da han sagde det. Og mange har også øhm, sagt, at netop det der med, at ordet undskyld, det falder, det er så utrolig vigtigt, fordi man kunne jo godt bare også være gået videre og sagt, nu skal vi videre videre. men det der med lige at få sagt det ord... Det, det, det er altså også noget, folk bliver mærke i.
1: Og hvad er det præcis, han undskylder for? Altså, hvad er det, der tidligere blevet sagt på den her polske tv-station, TVP?
5: TVP, det svarer jo til Danmarks Radio. Og de bliver overtaget af Lov og Retfærdighedspartiet, da de gik i regering i 2015, da de fik regeringsmagten der. Og siden da, der har TVP faktisk været sådan en propagandakanal, som har lagt sig fuldstændig op af den gamle regeringslinje. Øhm, og den gamle regering øh, altså anså jo simpelthen LGBT-miljøet, LGBT-rettigheder osv. for at være sådan en trussel, øh, en ideologi, der truede det polske samfund, de polske familier og sådan noget. Og det har TVP været mikrofonholder på fuldstændig. Der har aldrig været LGBT-aktivister øh, inde i studiet og blive interviewet. Til gengæld så har TVP gengivet alle de ting, der sådan er blevet sagt, og nogle af de voldsomme ting, som man sådan ser tilbage på, det er... For eksempel, da Krakows Ærkebiskop på et tidspunkt i kirkebønden kaldte det en regnbuepest. Altså LGBT-miljøets altså, forsøg på at få deres rettigheder igennem. Ikke? Og han sammenlignede det med marxisme, altså med den kommunistiske ideologi, sammenlignede direkte, før havde vi en rød øh, pest, og nu har vi fået en regnbuepest. Så, så var der også præsident Duda, den nuværende præsident i valgkampen i 2020, der øh, sagde han, øh, og det var en af, en af hans store ting i valgkampen øh, LGBT det er ikke mennesker, det er en ideologi. Øhm, og, det er også, altså, og det blev også gentaget på TVP mange gange. Og det er også noget, der, der, virkelig, der virkelig satte sig, det der med, LGBT det er ikke mennesker. Og så var altså, også en af, en af de ting, som, som også var ret voldsom, var at der en, en minister øh, i PIS-regeringen. Hun gik ud og lækkede oplysningerne på et øh, transkønnet barn, og det var et barn, hvor der egentlig var taget hånd om det. Både forældre og skole øh, havde besluttet, at vi, vi kalder det barn, det navn, det gerne vil, og det køn, det gerne vil. Og der var ikke noget problem. Og så gik hun ud og gjorde det til et problem, den der minister, og læggede personfølger som oply oplysninger på øh, sociale medier. Så der har været sådan nogle ret voldsomme ting hvor TVP bare har lagt sig i linjen og ligesom været mikrofonforholder på det her og, og gengivet det og gentaget det igen og igen. Så de har lagt sig meget, meget tæt op af den gamle regering på det her.
1: Mm, og så ved jeg, at der også er eksempler på folk, som er blevet interviewet, men som senere viser at være, være skuespillere
5: ja, ja, det har været helt, det har været helt almindeligt øh, på TVP. Altså, der, der er jo masser, der så har siddet, der er jo sådan noget fact-finding og sådan noget. Og så kan de se, at folk, der bliver interviewet på gaden om alle mulige ting, men det viser sig så at være skuespillere og sådan noget. Så, så på den måde har de jo overtrådt alle regler for, hvad der er god øh, presseskik, kan man sige, eller almindelig journalistik. Altså.
2: Og det var, fordi TVP var regeringens talerør mere, end det var et uafhængigt medie, der tiggede ja. journalistik, som man nu gør.
5: Ja, det var det. De satte, sig, simpelthen de satte deres egen direktør ind i starten af 2016, og han var sådan øh, tidligere medlem af partiet Smidt Ud, fordi han var for voldsom i sine metoder. Og så blev han sat ind som direktør for TVP, og så kørte han den bare helt igennem. Altså meget værre, end det var under kommunismen i virkeligheden. Men
2: der må jo også, Anna, der må jo også have været sådan en vis klangbund i den polske befolkning for de her budskaber.
5: Ja, det var der. Og, øh, og det, man, det, man måske skal huske, det er, at øh, frem til 1989, der var Polen jo et øh, kommunistisk diktatur, underlagt Sovjetunionen. Og øh, det var styret så en kommunistisk ideologi, der havde sådan et glansbillede, kan du sige, øh, af samfundet. Så derfor så så var LGBT, det var fuldstændig tabu. Det var ikke noget, man talte om overhovedet. Det var helt socialt uacceptabelt. I Sovjetunionen, der kunne man få fem års fængsel. Det kunne man ikke i Polen. Men det var ligesom noget, man slet ikke talte om. Og det var faktisk også sådan i 80'erne, at, at homoseksuelle risikerede, eller mange, mange tusind homoseksuelle blev arresteret af sikkerhedstjenesten og presset til at samarbejde på baggrund af, at de var homoseksuelle. Og det vil sige, at den udvikling, vi har haft i Danmark siden 70'erne måske, den kom først i gang i Polen omkring år 2000. Så de har haft meget kortere tid til, hvad kan man sige, at... Og, og at få den udvikling i samfundet af sådan accept mm. af, af homoseksualitet og, og LGBT-rettigheder. Men, øhm.
2: men vil det ikke også sige, at de mennesker, der altså for to år siden hvad skal vi sige, nikkede til de budskaber, der kom fra regeringen og fra biskoppen og, og hvem det nu ellers var, øh, at, at, de, at de er der jo stadigvæk og mener måske stadigvæk, at det er en sygdom, det her, og det er en pest?
5: Øhm, ja, altså, der er, der er jo lavet en stor meningsmåling, og man kan se, at det har rykket sig rigtig meget. For der er blevet lavet en stor meningsmåling i 2013 og i 2023, og bare på de år har, har samfundet rykket sig utrolig meget. Og man kunne også se nu her i øhm, valgkampen, øh, her i efteråret, at det var faktisk første gang, hvor Lovretfærdighedspartiet ikke kørte på LGBT, fordi det kan ikke rigtig længere betale sig for dem, i hvert fald deres egen analyse, fordi det polske samfund faktisk har rykket sig rigtig meget. Mm. Og i, i min optik, der stod de store kampe faktisk i nullerne. Øhm, altså... Og det var jo også der, at lovretfærdighed kom til magten første gang i 2005, og så igen i 2015. Og, og det var der, at det her emne var rigtig stort. Øh, nu er det næsten ved at være lidt allerede øh, passé, kan man sige, eller, mm. eller samfundet har rykket sig så meget.
1: Ja. Og vi ved jo, hvor, hvor stærk den katolske kirke er i Polen. Hvordan har de reagerede på den her undskyldning?
5: Øhm, jeg har ikke set præcis, hvad den katolske kirke gjorde, men jeg ved, at den katolske kirke selv begynder at... Altså, der, er, der er dalende opbakning også til den katolske kirke i Polen. Men de har jo kørt en meget, meget hård linje hele vejen igennem. Og, og, og det, er, det er de meget konservative præster, som sidder på linjen i den katolske kirke. Så den vil de sandsynligvis køre videre.
1: Mm. Tak, for, tak for det her, Anna Wienberg. Selv tak. Og du er altså polen ekspert forskningsmedarbejder ved Kolding, eller undskyld, Koldgridsmuseet Langelandsfortet. Og sådan blev klokken kvart over seks. Borop-sagen, altså øh, sagen fra øh, Borop-skole i Køge Kommune, hvor
2: øh, nogle børn har krænket andre børn, har fyldt massivt i offentligheden den, den seneste lidt uges tid. I medierne har det fyldt, blandt politikerne har det fyldt, på sociale medier har det fyldt. Og det kan være brutalt for børnene, der går på skolen, det siger Eva Fonor, der er digital pædagog og ekspert i børn og unge af deres sociale
3: fællesskaber.
6: Lige nu, der er alt det, der sker, det er jo et fuldstændigt brud med den hverdag, de her børn har. De er jo gået fra at gå på en skole, hvor der for nogen måske ikke virkede, som om der var problemer, mens andre havde idé om, at der var de her krænkelser, til lige pludselig at blive mødt af forældre, der græder åbent for åbent skærmen, fordi de er så frustrerede, og medier alle steder. Og det er utroligt brutalt at stå, specielt som de små børn, mange af dem er, Pludselig at se, at folk har så stor opmærksomhed på dem, og alle vil snakke med dem, og alle vil vide noget, og så prøve at håndtere, specielt hvis man aldrig har tænkt, at der var et problem, og så lige pludselig skal lære som lille barn om ord som krænkelser og voldtægt, og finde ud af, jamen det er nogen, jeg kender, det er nogen, der går på skolen. De er helt små, de vil have meget svært ved at forstå, hvad der foregår, og skal heller ikke for dybt ind i detaljer. Af den simple årsag, at, at ting som for eksempel de voldtægt og andre krænkelser, der har været, er noget, der ligger fuldstændig uden for børneforståelse normalt. De større børn vil allerede vide mere. Altså at sige, en 8-9-årig forstår flere ting, og når man står i dem, så skal man altså ikke holde dem hen med i det uvæse. Fordi børn, de fantaserer, de tænker og prøver at finde på løsninger selv, og de skal vide, hvad det er, der foregår. Jeg ved, der er blevet tilbudt hjælp, og så kan man jo passende bruge de her psykologer til at hjælpe børnene med at prøve og i talsæt, hvad det er, de ser og hvad det er, de hører, hvis det er for hårdt for forældrene selv.
1: Ja, som Eva Fonor siger her, så påvirker det børnene i øjeblikket, men det kan det også gøre på, på længere sigt.
6: Lige nu, der kommer det her til at være noget, som præger flere af de her børn i lang tid. Den simple år er, at hele deres, hvad deres struktur er blevet vendt på hovedet. Øh, flere af dem er gået fra netop at have en tryg base. De synes, at verden den fungerede, som den skulle. De ville gerne i skole. De havde deres venner til pludselig at finde ud af, at der er nogen, der gør noget rigtig grimt. Og lige pludselig så vil alle bare snakke om det. Så for specielt følsomme børn øh, og børn, der øh, måske har, har været venner med dem, der har begået tingene eller er blevet udsat for tingene, der kan det have rigtig stor betydning. Og der kan komme effekter senere, når det her det faldet til ro. Lige nu der er det så meget i vælten, at, at det er kaos, men man kan sagtens vågne op en dag og så tænke, Gud, jamen, kan det ske for mig? Hvad gør jeg nu? Hvad er det her for noget? Jamen, kan jeg stole på mine venner? Kan jeg stole på de voksne? Så man skal være opmærksom på, hvornår børnene de måske begynder at reagere ikke ved skole. Jeg tænker at nu, hvor der bliver vinterferie i Køge Kommune, så er der en hel uge, hvor man skal være sikker på, at man for eksempel ikke ender med at tage skolen fuldstændig ned, fordi de skal jo tilbage igen efter, med mindre man har tænkt sig at flytte skole, og man skal tænke fremadrettet i det her os.
2: Siger Eva Fogh Nord, der også siger, at forældrene må gøre, hvad de kan for at hjælpe børnene, men alle skal bidrage til, at børnene får så trygge rammer som muligt, siger hun.
6: Som forældre skal man gøre det, man føler sig trygge ved, absolut, fordi det kommer til at påvirke hele familien, uanset hvordan venner og drejer. Det er ikke alle voksne, der har den mulighed. Det er ikke alle, der har et netværk, der kan gøre, at de f.eks. kan have deres børn hjemme. Der er mange, der skal på arbejde og ikke har f.eks. en bedsteforælder eller en anden forælder, hvor den ene lige kan tage en uges fri. Så man skal huske, at... At man skal gøre det, man kan, men der skal samtidig også være mulighed for, at der ikke er en masse forældre, der ender med at sende redselslagende børn hen i skolen, fordi de simpelthen ikke forstår, hvad der, er, der sker. Og jeg er sikker på, at de gør deres bedste, men man kan sige, at der er så mange følelser involveret i det her, at jeg håber og formoder, at personalet på skolen gør alt, hvad de kan for at modtage de her børn i så trygge og sikre rammer. Og ikke bare det her med at ramme rundt og have ekstra gode vagter og stille folk alle steder. Fordi det er sådan nærmest mm. at man skal sørge for at holde øje med, hvem gør hvad. Men at man kan skabe nogle trygge, gode rammer for de her børn, der kommer tilbage.
1: Ja, fortalte Eva Fonor. Hun er digital pædagog og ekspert i børn og unge og deres sociale fællesskaber. Sådan blev klokken 19 minutter over 6. Tid til at
2: kigge lidt på avisernes forsider. Sådan en fredag. Lad os begynde hos Information. De har kigget på en ny undersøgelse, der siger, at borgere verden over ønsker politisk klimahandling nu sådan hedder overskriften her over forsiden. Der er og det er en stor undersøgelse, der er intervjuet 130.000 mennesker i 125 lande og, og resultatet er, at folk siger, at støtten øh, til klimahandling øh, eller det der er til klimahandling er massiv på globalt plan og overalt er der et udtalt ønske om mere politisk handling og et klart flertal på tværs af lande svarer for eksempel, at de er klar til at ofre en del af deres månedlige indkomst, hvis det kan styrke kamp mod klimaændringer. Resultaterne er afgjort opløftende, men også overraskende, siger økonom Felix Chopra, der er der forsker i adfærdsøkonomi på Økonomisk Institut ved Københavns øh, universitet. Og det er virkelig markante tal, også når det gælder Danmark. 72 procent af de danske husholdninger er villige til at bidrage med 1 procent af deres månedlige indkomst til kampen mod klimaændringer. Hedder det for eksempel 73 procent vil have en forstærket politisk handling. Kun 35 procent af danskerne tror, at flertallet af landets befolkning er villige til at bidrage. Så de fleste siger, ja, jeg vil gerne bidrage, men de fleste siger også, at jeg tror ikke min nabo, vil bidrage. Mm. Og det kan være lidt lidt en dæmper på, hvad der kommer til at ske, fordi så, så kan det give sådan en vis øh, passivit passivitet af analysen i, i den her øh, undersøgelse. Øh, der er jo så også, øh, der er også blevet spurgt, bør vi bekæmpe global opvarmning? Og der siger mere end 80%, mod 85%, sætter du ud som om i den her graf, siger ja. Øh, der er så også omkring 10%, der siger
1: nej. Ja. Og det kan man så også... Øh, Noterer sig. Men spørgsmålet er jo så, hvad, hvad folk okay. så er villige til at gøre, men det får vi jo syn for i den her måned, for der kommer jo ekspert, ekspert ja. øh, vurderingen af, hvordan man indretter en CO2-afgift på ja. landbruget, og det betyder ja. jo, at så kommer man jo til at, at mærke noget, ikke bare landmændene, men også, også forbrugere, eksempelvis, muligvis, dyre oksekød. Ja, men altså 72% i Danmark siger, at de er villige til at bidrage med 1% af den månedlige indkomst interessant. Det har med global opvandring. Jeg har fået fat i øh, politikken, forsiden af politikken, og det er lidt en usædvanlig historie, fordi det er en ny øh, sikkerhedsvurdering fra Forsvars Efterretningstjeneste. De kommer jo en gang om året, men nu, og det, de kom med en tilbage i december måned. Nu er de kun to måneder efter kommet med en ny vurdering. Mm. Og øh, det får øh, Flemming Spidsbol til i afslutningen af den her artikel. Den står så inde på side 4. fra Ds Ruslands ekspert. Ja, lige præcis. Han, han, han undrer sig også lidt over, at de kommer med nu, han siger, at sammen bestyrker det hele mistanken om, at der kan være ny efterretning om Ruslands operative planer, så vi ikke får noget at videre om. Det kunne være, at amerikanerne har opsnappet russiske planer om at lamme beslutningsprocesser og svække viljen i NATO. I den her sikkerhedsvurdering fra Forsvars Efterretningstjeneste, ja, der står der, at... Øh at det betegnes som sandsynligt at Rusland i løbet af to til fem år vil kunne genopbygge militær styrker der vil kunne udgøre en uh, troværdig militær trussel mod de baltiske lande. Mm. Og det er Anja Dalgård Nielsen der er chef for efterretninge Forsvars efterretningstjeneste der bliver interviewet i den her og hun bliver så spurgt hvor bange skal vi være? Så svarer hun, at vi skal ikke være bange, men vi skal tage Rusland alvorligt. Det skal vi, fordi Rusland er en revisionistisk magt, der ønsker at lave om på den sikkerhedspolitik, vi ser i Europa. Det skal vi, fordi vi har betydelige militære muskler, eller fordi de har, og det skal vi, fordi de har en elite og i stigende grad også et samfund, der er præget af et antivestligt verdenssyn, hvor de NATO-vestene bliver fremstillet som de aggressive og troende. Og så siger hun så, ja, det her, det tyder på, at, at Rusland har godt gang i julene Og godt gang i julene, det betyder oprustning. Og det er jo en historie, vi følger her til morgen, ja. Fordi 18 ud af 31 nato lande nu opfylder målsætningen. 2% af BNP skal bruges på forsvaret, men Rusland, de bruger 6%. Ja,
2: vi taler blandt andet med forsvarsminister Truslund Poulsen lidt senere her i P1 morgen. I 1,3 millioner palæstinensiske flygtninge, 600.000 børn er blandt de der 1,3 millioner, befinder sig lige nu i byen Rafah ved grænsen til Egypten. De flygtede til byen i løbet af de seneste fire
1: måneder, hvor krigen mellem Israel og Hamas har stået på. Og de mange mennesker, der er jo kommet fra Nord er på sin vis nu nået til til vejs ende, for der er ikke mange steder nu at flygte hen. Foran Rafa-by, ja, der står de israelske styrker, og bagved, ja, den lukkede grænse til Egypten. Samtidig varsler de israelske militær jo en landoffensiv i Rafa. En plan, der ifølge
2: Hamish Young, der leder Unicefs nødhjælpsarbejde i Rafa, vil være katastrofalt.
3: I struggle to describe what I think the consequences would be. The situation in Rafa is already catastrophic. Um, a full ground incursion, it, it... Ja, han
1: forklarer her, det er svært at beskrive, hvad jeg tror konsekvenserne vil blive. Situationen i Rafa er allerede katastrofal, og med en fuldskæld landoffensiv, lande offensiv, ja, så vil det blive mere end katastrofalt. Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors. Godmorgen.
7: Godmorgen.
2: Jeres internationale afdeling har sendt en video hjem fra livet i Rafa lige nu. Hvad viser den om forholdene i byen i området?
7: Ja, den bekræfter, at det er en katastrofal situation, som 1,3 millioner mennesker befinder sig i, i Rafa. 1,3 millioner mennesker, som befinder sig på 40 kvadratkilometer. Mange af dem er flygtet 4-8 gange, inden de kom til Rafa. De er skræmt fra hvid og sands. De flygtede uden andet end det, de kunne bære i, i hænderne. De lever nu under åben himmel. De lever i sammenstude i hospitaler og på skoler, eller øh, i telte, eller i deres biler, eller hvor de kan finde, øh, finde ly for, for regn og storm i en situation, som er helt ubærlig.
2: Og samtidig har I jo et I at holde krigskirurger og specialister på, på det, der hedder European Gaza Hospital i det centrale øh, Gaza. Hvordan er forholdene der? Som, det er jo ikke de få steder, der stadig tager patienter ind.
7: Ja, hospitalerne tager stadigvæk øh, patienter ind, selvom øh, sundhedssystemet ikke fungerer længere. De tager patienter ind øh, bare for at give dem et sted at være. Der er jo slået tusindvis af mennesker i stedet ihjel, øh, og ti og vis af øh, såret. Det er kun et eller to hospitaler i Gaza, der overhovedet kan gennemføre kirurgiske operationer, det vil sige, at folk bliver sådan set bare lagt hen for at øh, dø på hospitalerne. Så det er en helt fortyvende situation, og vores øh, udsendte kollegaer er fortyvlet over, at de ikke kan gøre mere. De kan ikke gøre mere, fordi der er ingen sengepladser af, fordi hospitalerne er bombede, fordi hospitalerne bliver angrebet, og fordi det ikke kan lade sig gøre for de forsyninger ind, som er nødvendige for at kunne gennemføre de operationer, som
1: tusindvis øh, har behov for. Så siger du, at folk bare bliver lagt hen et sted, hvor de så ja, venter på at dø?
7: Ja, faciliteterne er ikke længere til at kunne gennemføre operationer, der kommer ikke forsyninger ind af kirurgisk udstyr, der er mangel på ilt, der er mangel på medicin, der er selvfølgelig også mangel på, på læger og, og sygeplejersker, som kan tage sig af dem. Hospitalerne er bare fyldt op til randen, øh, og man tager folk ind, lægger dem på gangen, lægger dem, øh, hvor det er muligt, øh, men har meget begrænsede muligheder for at behandle rigtig mange af de, der er sårede. Mm.
2: Men der omkring øh, Rafa og grænsen til, til Ægypten, og hvordan du har lige været på den ægyptiske side af grænsen ind mod, mod Rafa. Øh, hvis vi taler evakueringen og evakueringens muligheder, altså hvis det der større israelske angreb kommer på Rafa, hvad, hvad er der så
7: muligheder? Ja, der er jo kun to lande, man i givet fald kan flygte til. Man kan flygte til Ægypten, som ikke ønsker at åbne grænserne. Man kan flygte til Israel, som jeg går ud for, og heller ikke ønsker at åbne deres grænse. Og så må man jo øh, stille andre øh, muligheder for at være i sikkerhed i Gaza til rådighed. Det er jo i sidste ende... Øh, besættelsesmagten i det her tilfælde i Israel, der er ansvarlig for at evakuere folk og sørge for, at folk kan blive evakueret steder hen, hvor de i sikkerhed og hvor de kan modtage nødhjælp. Det står øh, helt klart i de humanitære internationale regler for den type kampe, som foregår i Gaza lige nu. Hvor det skulle kunne være, og hvordan man skulle kunne flytte øh, 1,3 millioner mennesker før et eventuelt angreb, det har jeg svært ved at sige.
2: Hvad kan I gøre
7: som, som Røde Kors? Alt, alt, alt for lidt. Vi kan først og fremmest appellere til, at der findes en politisk løsning på den her konflikt, for der er ingen humanitær løsning. Vi kan appellere til, at alle de kæmpe byråkratiske forhindringer, der er for at bringe nødhjælp ind, bliver løsnet, så der kommer mere nødhjælp ind. Og så at parterne tager den humanitære folkeret alvorligt, sådan at de lader være med at tage civile, som gissler i deres kampe, de lærer være med at bruge dem som skjold, og de sørger for, at der ikke uproportionelt bliver angrebet områder, hvor sandsynligheden for, at der er rigtig mange civile, der dør alt for stor.
1: Og vi hørte lige i indledningen lederne af UNICEF's nødhjælpsarbejde i RAFA siger, at i øjeblikket, der er det, er situationen katastrofal. Hvis Israel laver en landoffensiv, offensiv, så vil det være mere end katastrofalt. Hvordan ser hvordan... Ser, hvordan? Hvordan ser det ud i en situation, hvor det er mere end katastrofalt?
7: Men de billeder, vi får hjem, viser jo, hvor tæt folk bor. Altså, der er ikke en kvadratcentimeter i gase, som øh, ikke er besat med mennesker, enten i telt eller på gaden eller på anden vis prøver at være til stede i et område, hvor der er alt, alt for mange mennesker. Det siger sig selv, at hvis man begynder en landeoffensiv og begynder at skyde og bombe for alvor i de her områder, uden at man har evakueret civile, så vil tabene blive kolossalt store, og konsekvenserne enorme. Rafa er også det eneste sted, hvor der kommer en lille smule nødhjælp ind. Begynder kampene der, så stopper en form for nødhjælp ind til de mennesker, som er desperat afhængige af, at der kommer hjælp og mere hjælp frem. Så det kan kun blive en katastrofe i katastrofen.
2: Lød det fra Anders Ladekarl. Tak for at være med os. Selv tak. Kanalsekretær i Dansk Røde
4: Kors. Har du husket at oprette et login på DRTV? Når du logger ind på DRTV, kan du tage DR's programmer med på ferien, uanset om du skal på ski eller til Spanien. Så kan du se dine yndlingsprogrammer lige meget, hvor i EU du befinder dig. Log ind og få meget mere ud
8: af
9: DRTV.
1: Ja, sådan blev klokken halv syv. Vi skal have et nyhedsoverblik. Det bliver her leveret Anita Nitta Høsberg.
10: Ovenpå Nordic Waste-sagen breder bekymringen sig i kommunerne, forander sig ind med en millionregning på oprydningsarbejde, efter at virksomheden gik konkurs. Derfor efterspørger kommunernes landsforening regler, der sikrer, at en virksomhed ikke kan løbe for regningen. Køge har også stået med problemet, Formanden for Klima- og Planudvalget, Niels Rolsgaard fra enhedslisten, husker, hvordan forurenet jord fra en kemifabrik kostede kommunens skatteborgere 40 millioner kroner. Derfor ser han gerne, at kommunerne kan stille krav med en økonomisk garanti, så virksomhederne sætter penge af til en eventuel oprydning. Det vil jo simpelthen sikre os 100 procent. Altså hvis virksomheden lukker, så vil
11: forsikringen jo så træde i kraft, eller vi kunne få den der garanti.
10: I næste uge kommer et ekspertudvalg med sit bud på, hvordan en CO2-afgift på landbruget kan indrettes. Og allerede nu er flere partier klar til at lade priserne stige på de mest klimabelastende fødevarer, som for eksempel oksekød. Det gælder blandt andet regeringspartiet Moderaterne, hvor Henrik Fransen er klimaordfører.
12: Jeg synes jo, det er fair, at vi lægger en afgift på de fødevarer, der er klimabelastende, og til gengæld halverer momsen på frugt og grønt, som er mindre klimabelastende, og vi den vej igennem retter forbruget af fødevarer over en retning, så det bliver mindre klimabelastende.
10: Flere Hamas-terrorister er blevet anholdt ved en militæroperation på Nasser Hospitalet i det sydlige Gaza, det siger talsmand for det israelske militær, Daniel Hagai. Nogle af de terrorister, der deltog i massakren den 7. oktober, blev fundet i nasa bygningen siger han. Operationen på nasa hospitalet er blevet kritiseret skarpt for at sætte patienter og ansættes liv i fare, men ifølge talsmanden blev den gennemført, fordi man havde efterretning om, at Hamas-medlemmer opholdt sig på hospitalet. Det er tåget nogle steder, og det bliver skyet og diset med regn regnager til mellem 7 og 12 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
1: USA gav et økonomisk nøgletal for nylig anledning til panderynker hos økonomerne, fordi inflationen i USA den lå for januar på 3,1 procent, og det er mere end, hvad økonomerne havde forventet, og det er også en del mere end centralbankernes målsætning, som er på 2 procent.
2: Ja, tallet viser selvfølgelig, hvor meget priserne er steget det forløbende år, og det er jo det, et inflationstal gør. Øh, og når det er højere end forventet, så kan det så også betyde, at
1: rentenedsættelserne bliver sådan skubbet længere ud i horisonten. Godmorgen, Lasse Olsen. Godmorgen. Du er cheføkonom i Danske Bank. Hvad er forklaringen på, at inflationen er lidt højere, end, øh, end, øh, end I havde forventet?
13: Jamen, øh, vi kunne se, at øh, i januar, der var der en del virksomheder i USA, der, der altså gav priserne et øh, nøg opad. Man ser jo ofte det her med, at priser bliver reguleret i januar. Jeg tror, blandt andet det afspejler, at der er en del virksomheder, der som har oplevet højere omkostninger øh, ja, over det seneste år. Øh, så brugte de den her årlige regulering øh, til at ligesom sætte, sende regningen videre. Og det kunne vi altså se ske over en ret bred kamp, især inden for sådan, service-sektoren, altså alle mulige former for tjenesteydelser. Og det er jo noget, der selvfølgelig bekymrer lidt, fordi det, som centralbanken i blandt andet er, er bange for nu, det er jo, at øh, de her ret høje lønstigninger, vi ser i USA, at de vil slå igennem, øh, det er det, der ligesom holder inflationen oppe. Øh, og det er jo selvfølgelig et symptom i den retning, når vi kan se, at det netop er i servicesektoren, som jo er meget afhængig af lønninger, at øh, inflationen altså er højere, end den sådan burde være.
14: Mm, at
1: 3,1 procent er det meget?
13: Nej, det er jo ikke vildt meget. Målsætningen er 2%, øh, og det er altså målt ved et andet indeks end det her. Øh, så i virkeligheden er, er det... Ja, ikke, ikke særlig langt fra, 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 hvad man skal have, når man overhovedet tænker på, hvor stor usikkerhed der overhovedet er over at opgøre de her ting og sådan noget, så er det faktisk ikke sådan helt vildt. Men, men, men altså prisændringen fra måned til måned, altså fra øh, december til januar, øh, hvis den fortsætter, så, så bliver det alt for meget, mm. øh, og, og det, det er sådan lidt den bekymring, tror jeg, der, der også sætter sig i markedet.
2: Og, og der er jo forbindelser hen over at her, så altså, når den amerikanske centralbank hæver eller sænker renterne, så har det også betydning for os øh, hjemme i Danmark. Den amerikanske centralbankchef øh, Jerome Powell har tidligere luftet muligheden for, for rentenedsættelser i år. Han har blandt andet sagt sådan her.
10: Vi ser seeing strong growth be moderating.
3: seeing labor market, stærk
2: vækst. Vi ser at arbejdsmarked, som er ved at komme tilbage i balance. Vi ser inflationen bevæger i den rigtige retning. Det er de her faktorer, vi gerne vil se, sagde han. Øh, men så er der så kommet det her nye tal øh, Lars Olsen, et nye mm. inflationstal. Betyder det, at de, de rentenedsættelser, man gerne vil se, fordi det får det hele taget lidt meget letter. Øh, og de er skubbet ud
13: længere væk. Altså, sammen med de andre nøgletal, der også er kommet på det sidste, der også har været stærkere end forventet, altså også for, hvordan økonomien har det, og beskæftigelsen og sådan nogle ting, øhm, så, så har det jo helt klart dæmpet forventningerne til, hvor mange rentenedsættelser, der når at komme i år. Det er jo stadigvæk helt klart forventningen, at der kommer rentenedsættelser i år. Øhm, og det er det jo simpelthen, fordi renteniveauet er så højt. Altså, det, øh, det er et unormalt øh, højt, renteniveau er som de fleste vurderer det i hvert fald, som vi har i øjeblikket. Man kan sige, at lige nu træder øh, Centralbanken altså, hårdt på bremsen i, i forsøget på at ligesom, dæmpe øh, aktiviteten. Man kan godt stadigvæk træde på bremsen, men måske lidt, lidt mindre hårdt. Og det er jo det, det svarer til, hvis man begynder at sætte renten lidt ned. Så det, så det er forventningen, at det kommer. Det tror jeg også på, at det gør... Men det er klart, at, øh, at forventningen til, hvor meget det sker i løbet af i år, den, den er aftaget. Og der, der, de var også meget aggressive, de forventninger, hvis man går en måned eller to tilbage. Øhm, og nu øh, er forventningen så, at renten vil blive sat ned måske en tre 4 gange, i stedet for en 5-6 gange i, i løbet af i år. Og det mener jeg i og for sig er meget realistisk.
1: Ja så en, 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 ja, den, den bliver sat ned, men vi må lige... Øh, vi må have da til at blive lidt mere konkret, altså hvor, ja. <laughs> hvor, hvor store rentesægninger taler vi om.
13: Jamen, altså, det er noget i sådan et en øh, lavere rente i USA, når vi når hen mod slutningen af året, og det vil jo stadigvæk sige en rente over 4%, så det er jo stadigvæk højt. Øhm, og det er jo netop, fordi der faktisk er så meget gang i den. Jeg tror, de fleste, inklusive mig selv i hvert fald, er der blevet stærkt overrasket over, at den amerikanske økonomi ligesom ikke er blevet mere afdæmpet af at få så store rentede forholdelser øh, på sig, som, som den har fået øh, her over de sidste par år. Øh, og det betyder jo selvfølgelig også, at potentialet for, hvor hurtigt de skal ned, det er den laver. Men altså, at de skal ned, det, det, det mener jeg nu altså stadigvæk er, er klart det mest sandsynlige. Og det mener jeg altså faktisk også jo øh, i Europa
1: og, og Danmark. Mm, det er, fordi en ting, det er så USA og noget andet, det er Europa. Forventer du også, at Europa så vil følge amerikanerne og sætte renten mm.
13: Ja, så altså, Ja, man kan. men i hvert fald øh, sådan lidt i samme størrelsesorden, måske lige knap så meget. Vi kommer jo fra et lidt lavere udgangspunkt. Vi har aldrig fået sat renten helt så meget op som amerikanerne, så der er lidt mindre øh, at tage på nedsiden. Man kan så sige, vi har altså øh, i Europa en inflation, der, der er noget mere, der opfører sig lidt bedre, øh, er, er lidt mere under kontrol. Det giver mere mulighed for at sætte renten ned. Omvendt har vi så også i, øh, i den store del af Europa, i øvre som helhed. Øh, et arbejdsmarked, der bliver ved med at være meget stramt beskæftigelsen, bliver ved med at stige kraftigt, øh, også her i slutningen af sidste år. Øh, så det er sådan lidt på den ene side og den anden side, men jeg tror, bundlinjen vil også i Europa, og dermed også i Danmark, være, at renten vil blive sat ned, men langsomt og forsigtigt, og ikke sådan øh, med, med buller fordi der stadigvæk bare er rigtig godt gang i, i økonomien faktisk, i hvert fald i forhold til, hvad man skulle forvente, når man har fået så mange renteforholdelser.
1: Ja, hvornår sætter Danske Bank renten ned?
13: Det tror jeg ikke svarer på, men jeg, kan, jeg tror, at Danmarks Nationalbank i hvert fald vil sætte renten ned, når den europæiske centralbank gør det. Og det kunne jeg forestille mig blive i juni måske. Måske lidt før er der også en chance for. Og så vil det i hvert fald påvirke det danske rentemarked.
1: Også Danske Bank med buller og brav. Tak for det, Lasse Olsen. Selv økonom altså i Danske Bank.
2: Ja, og når vi nu er i det økonomiske hjørne, så kan vi da også lige kigge på øh, kryptovalutaen Bitcoin, for der var gode nyheder for dem, der har investeret i, i Bitcoin øh, forleden. Det lød sådan her i øh, CNBC-programmet World
6: var were higher today with Bitcoin trading at about 51,600 by noon Eastern. Earlier in the day it briefly touched $52,000, a level not set since December 2021.
1: Ja, man lyt til at onsdag nåede prisen på en Bitcoin for første gang i to år op på $52,000, og det svarer til 360.000 danske kroner. Altså en Bitcoin $52,000, det betyder at den samlede værdi af penge
2: investeret i den populære kryptovaluta nu er over 1000 milliarder dollars, altså næsten 7.000 milliarder kroner. masse Eberhard, God morgen. Kryptoanalytiker hos analysefirmaet Steno Research. Det er jo store tal, der er så mange nuller, at det er svært at holde styr på dem alle sammen. Uh, alene her i februar er værdien af bitcoin steget med 22 procent. Hvad er forklaringen på, at det går sådan for bitcoin lige nu?
8: Så den umiddelbare, den årsæt til, at det går så godt, var, at vi så SEC, de amerikanske børsmyndigheder tilbage i januar og godkende de første Bitcoin-spot ETF'er. Så det er altså ETF'er, som man kender det, og som ligger med almindelige bitcoins. Okay, der må du der, Jeg stopper lige her. ETF'er, som man kender det. Hvad er det ja. så? Så det er Exchange Traded Funds. Så det kan for eksempel... En ETF kan være øh, baseret på 500 forskellige aktier som man nemt som investorer kan købe ind i fra sin almindelige aktiesparekonto. Så det her er egentlig den samme fond, men de ligger ikke med 500 aktier, men derimod bare bitcoins. Mm. Og det har gjort det rigtig nemt for mere traditionelle investorer at købe
2: eller få øh, exposure til bitcoins. Okay, så der er en, en gruppe af investorer, store investorer, der nu har fået øje på det, og hvor det er lettere for dem at gå ind og investere i bitcoins. Præcis, fordi førhen så skulle de ind på en kryptobørs, og
8: som vi ved med, med kryptobørser, så har de ikke altid haft rent mel i posen. Så det har været en masse risici forbundet med det, men også har det også bare været besværligt for dem. For eksempel hvis man var en finansiel rådgiver, at man så lige pludselig skulle ind på en, en kryptobørs og ind i det regulatoriske miljø, som man ikke kender. Nu kan man demod gøre det meget, meget omkostningseffektivt,
2: direkte igennem ens almindelige aktiekonto. Er der også forbindelser? Nu havde vi lige en snak om øh, øh, renteniveauet og inflationen og sådan hænger det også sammen med, hvordan det går bitcoin. Det har det helt sikkert. Markedet forventer jo nu, at vi ser rentenedsætninger,
8: både i USA, men også i Europa i år. Og det gør jo, at investorerne bliver mere risikovillige, og der så begynder at købe øh, aktiver, som for eksempel bitcoins eller i Førum, som er mere risiko. Mm. Øh, yes. Men hvad er det egentlig, mas man køber, når man køber en bitcoin? Så en bitcoin er jo bare... En bitcoin er en lille del af et stort netværk, et stort decentraliseret netværk. Det, som det narrativet omkring bitcoin især er, er det digitale guld. Så vi ved, at der maksimalt kan eksistere 21 millioner bitcoins. Lige pæske eksisterer der omkring 19,6 millioner bitcoins. Så det er den her scarcity, altså noget, vi ved, der ikke kan eksistere mere end 21 millioner af, mm. som lidt af investorerne ser som en hedge mod inflation, mod krig, mod andre øh, ting, som der
2: er svære at forudse Altså Det var lidt tidligere at med, om man skulle investere i guld. Når, når det hele flød lidt op og lidt ned, fordi guld havde en stabil, og det er så nu nogen, der ser det som det er bitcoin, man så kan investere i også. Som, men, men samtidig så ser vi også en bitcoin-kurs, der jo, jo kører lidt op og ned, og det er kun, øh, hvordan var det i, i 2021, der var, den, ja, der var den højere, end den var nu. Men hvis vi går et halvt år eller et helt år præcis. tilbage, du ved, så var den et halvdelen af det, den, det, den er nu. Så, så hvordan passer det med den der stabilitetstanke. Altså man kan sige, at, at hvis man bare kigger ud over, lad os sige, fireårig
8: så er det jo stadigvæk et af de bedst performende aktiver, øh, som man har set. Så på den måde er det jo egentlig en eller anden, på en eller anden del en inflation-hedge. Altså det er noget, som skal stige som minimum, ligesom inflationen stiger. Øh, og man må også bare sige, at altid, hvis der er højt udbytte, fra et aktiv, så medfører også ofte at der er høj volatilitet, Altså der, hvor vi ser, at priserne svinger meget.
15: Mm.
2: Altså da vi begyndte at tale om bitcoins, øh, der blev også talt om, om man skulle forberede sig om en fremtid, hvor, hvor vi alle sammen gik og betalte en lille smule med bitcoins, og måske når vi var nede og handlede også. Og sådan. Er, er det den vej, det går? Er det, er det den fremtid, du ser i dag, eller hvor er den henne? Altså jeg ser den helt bestemt inden for kryptomarkedet.
8: Knap så meget bitcoin, fordi bitcoin er som sådan ingen valuta bliver det sandsynligvis ikke fordi især et volatiliteten er for høj så det vil sige at priserne svinger for meget til at mm. det er en valuta. Samtidig så har Bitcoin også skaleringsvanskeligheder, så det vil sige netværket kan kun klare omkring 7 transaktioner per sekund. Øh, til sammenligning så kan at klare omkring 40.000 transaktioner per sekund. Så hvis det mm. skal være en global valuta og noget vi betaler med i butikker, så skal du kunne skalere væsentligt væsentligt mere. Men jeg ser det til gengæld hovedsageligt i Førum, som er den anden største kryptovaluta, som vi også har set væsentlige
2: stigninger i i år. Fordi den er ved at løse de her skaleringsvanskeligheder. Så det kan godt være, at der bliver en eller anden slags kryptovaluta, som vi kommer til at gå rundt og betale med. Men det bliver så ikke bitcoin, det bliver en af, en af de andre, du, du det gør nævner. Det helt der. Sikkert. Ja. Øh, Den er jo blevet erklæret død flere gange også. Og det er også gået op og ned, som, som, som vi fik nævnt. Når du kigger på tallene nu, er du sikker på, at den den ikke på et eller andet tidspunkt falder fra hinanden.
8: Altså jeg vil sige, at jeg har hørt, at hele kryptomarkedet falder fra hinanden siden jeg var 15 år, øh, og det er ikke sket nu, og det kommer heller ikke til at ske. Hvorfor ikke? Fordi det er den mest. Øh, det er den, altså suverænt den bedste aktivklasse, man kan finde. Forstået hvordan. Jeg tror bare, at, at det er en, det decentraliserede øh, valuta eller netværk, øh, og i en tid med, med usikkerhed og, og meget andet, øh, så er det bare... Det, det, er, ja, det, det er meget længere at snakke med det. Ja.
2: Men det kræver i hvert fald, at, at vi og alle og investorerne stoler på, at det, det, her, det holder. Og det er virkelig, og der sidder ikke nogen fuskere ude bagved et eller andet sted. Ja, og det må man så også bare sige,
8: at, at, at det er også... Jeg, jeg tror, at, at vi står inden for... Øh, inden for nogle rigtig gode år i kryptoverdenen, er også, vi, vi, vi ser, at det regulatoriske er ved at komme på plads. Så for eksempel EU's øh, MiCA forordning som kommer nu her øh, med fuld implementering i slutningen af året, som også giver nogle retningslinjer for for kryptobørs øh, kryptobørser mm. og,
2: og også i særdeleshed banker, som kan begynde at operere i det her marked. Så du tror på det, mass? Det gør jeg. Det er noteret. Mads Eberhardt, tak for besøget. Kryptoanalytiker hos analysefirmaet Steno Research. Kvart i syv.
1: Ukraine har jo fået ny forsvarschef, det er Zaluznyi, der er blevet aflyst af Alexandra Sierski. Og Sierski er kommet med sin første udtalelse, og den går sådan her fjendestøder frem langs næsten hele frontlinjen, og vi er overgået fra offensive operationer til en defensiv. Operation. Og det er et
2: svært tidspunkt, han øh, tager den på. Øh, det er et presset tidspunkt, han har overtaget ansvaret for det ukrainske militær. I går Lyder det fra talsmanden øh, John Kirby fra det Hvide Hus i Washington, at den, den ukrainske hær mangler ammunition, og derfor er øh, der er risiko for, at byen Abdiqa i øst-Ukraine falder, altså at russerne overtager den. Ja, så hvad
1: kan en ny mand gøre for at ændre på krigslykken i Ukraine? Godmorgen, Klaus Mathisen. Ja, god morgen. Du lækker på Forsvarsakademiet og ekspert i både ukrainske og russiske militære forhold. Ja, hvad, kan en, hvad forskel kan en, en ny mand gøre, når militæret mangler krudt og kulder?
9: Ja, som I selv sagde i indledningen, så er det jo en ganske vanskelig opgave, han her står overfor. Det er ganske rigtigt, både at der er mangler på den ukrainske side i forhold til materiel og mandskab og ammunition, og det er sikkert også rigtigt, at russerne vinder frem mange steder, og især omkring Afdivka, som er vigtig her, op til præsidentvalget 17. marts, ser det ud til, at russerne presser meget hårdt på. Så der er store udfordringer, og man kan sige, den dybest liggende udfordring, Udfordringen er i virkeligheden at prøve at gøre noget ved det, uden faktisk at rigtig have midlerne til det.
1: Ja, for har, den, altså har han den øverst befalende i ukrainske militær reelt nogle brækker, som han selv kan, kan rykke rundt på, når, der, når de, ja, man kan vel korte ned til, at det reelt er den vestlige militær hjælp, som definerer succes eller fiasko.
9: Ja, det er det ikke udelukkende, fordi det handler også et eller andet sted om den måde, man kæmper på, og at man træffer de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter, og en af de ting, der for eksempel kan være vigtigt, det er i forhold til øh, Avdivka, som I nævnte før, at øh, når man så må sige beslutte sig for, hvornår det er blevet for dyrt, fordi, for, netop fordi Ukraine mangler mandskab og mangler materiel, jamen, så er det vigtigt ikke at blive ved med at prøve at slide russernes ressourcer ned, samtidig med at man selv mister for meget, så der er nogle vigtige ting, man ligesom skal forholde sig til, som er anderledes, end hvis bare man havde uendelige ressourcer og hele i. Og så kan der også være noget om måden, man kæmper på. Det har været diskuteret meget i hvilket omfang ukrainerne er i stand til at, som vi siger, neddelegere ansvaret, altså sørge for, at førerne af enhederne på lavere niveauer har en ramme inden for hvilken de skal løse opgaven, og så kan de jo selv beslutte, hvordan de vil løse den i forhold til de forliggende omstændigheder. Det, man kalder mission command, med sådan et, et, et amerikansk ord. Og det er noget af det, vi ved, at Sitsk til tilsyneladende er indstillet på, måske i større grad, end Salusne var. Og det er et af de redskaber, han kan bruge. Om det kan give ham stor succes, det er svært at sige, men det er i hvert fald en af de muligheder, han har. Og så kan han presse på for at få den her mobilisering sat i gang, fordi uden ekstra mandskab, der øh, kommer det til at knibe. Det er så til gengæld og sørge for politisk at blive ved med at tale med dem, der støtter Ukraine, så der også kommer det materiel, der skal til.
1: Ja, hvordan adskiller de to, de to personer sig fra hinanden, så har jeg til at, at sige at ske?
9: Ja, det er der forskellige forlydende om, jeg har ikke mødt nogen af dem personligt, skal jeg sige med det samme, men altså, det, for, det, det siges, at Salusene var en meget sådan, at det jovial, det synes jeg også, man næsten kan se på billederne, det skal man jo ikke altid lade sig narre af, men han var sådan en lidt jovial type, til gengæld blev han kritiseret for ikke at komme helt så meget ud til tropperne, helt ude ved frontlinjen. Silski er til lidt en anden profil, han har, han har ryg for at være sådan lidt en, en hård type, altså, typen, der leder lidt ved frygt på en eller anden måde, men samtidig er han øh, kendt for øh, bestemt ikke at, at frygte for eget liv, og er villig til at, at gå ud og bakke tropperne op helt ude i den spidse ende, som man siger, altså helt ude ved fronten. Og der, der, der er nogle personlighedsforskelle. Jeg tror måske noget af det, som Zetski øh, virkelig skal være opmærksom på, det er, at han skal sørge for at overlade det politiske til Zelenski, og så selv tage sig af det militærfaglige, for noget tyder på, at den uenighed, der er opstået mellem Zelenski og Salud, Salhusene netop bunder i, at Salhusene begyndte at blande sig for meget i det politiske, måske her lige frem selv politiske ambitioner, det, det har der også været tale om, men han blandede sig i ting, som egentlig var præsidentens
1: bor. Ja, og så lidt tilbage til det militærstrategiske, fordi du, du var lidt inde på, at enhederne måske får lov til at operere mere frit. Hvad betyder det.
9: Yeah. Ja, men det er, som man siger, på den måde, at, at i stedet for, at man giver en meget detaljeret befaling til øh, delingsførende, kompagnicheferne, batalionscheferne osv., så, så får de i stedet for det som en ramme, at de får et mål, hvad det, de skal udrette, og hvad har de at gøre det med, men hvordan de så vælger at løse opgaven, det er sådan set op til dem selv. Og man siger i hvert fald, at silske har samlet en gruppe af dygtige, ret unge brigadechefer, altså, og det er jo sådan, det det sådan et ganske højt niveau. Niveau, og hvor han netop øh, er villig til at praktisere den her form for, øh, øh, den her måde at lade øh, enhederne i en eller anden grad være rel relativt selvbestemmende. Og, og det må vi se, om det kaster noget af altså, kan Man kan jo også risikere, at det kaster det modsatte af altså, men øh, det, det må tiden vise. Der er ingen tvivl om, at det er en svær tid. Øh, Selskig går i møde, der vil blive presset voldsomt på frem til øh, præsidentvalget i Rusland 17. marts, for man præsteret resultat, og tydeligvis gerne i Avdivka. Og så er der jo materielle leverancer på vej, men de er ikke kommet endnu, og det vil sige, der, skal være, der vil være en periode, hvor der simpelthen er mangler. Jeg tror også en anden ting ud over mandskab, som Sitsky kan have en vis indflydelse på. Han kan prøve at få den ukrainske militærindustri, fordi den findes bestemt også til i højere grad at levere hurtigt, og lige præcis det, man har brug
1: for ved fronten. Tak for portrættet af den nye forsvarschef Siersky. Klaus Ja, selv tak. Lægte på Forsvarsakademiet og ekspert i ukrainske og russiske militære forhold.
2: Det begyndte med nøl og tilbageholdenhed, da andre lande for et par år siden begyndte at sende våben til Ukraine, sendte Tyskland 5.000 hjelme. Hvad bliver det næste det sarkastiske svar fra Ukraine dengang hovedpudder. I dag er Tyskland dog blevet den næst største leverandør af våben til Ukraine. Kun USA overgår Tyskland, og bundeskansler Olof Scholz har sagt, at Tyskland selv inden for få år skal have Europas største
1: hær. Ja, den tyske regering afsætter, hvad der svarer til 71,8 milliarder euro til forsvarsudgifter i, i indeværende år. Ja, og
2: dengang, da vi nåede sådan et stykke ind i marts, der blev kursskiftet også markeret, altså faktisk i slutningen af februar 2022 der sagde Scholz sådan her:
0: Krigen krig er en katastrofe for Ukraine, men der krig vil også katastrofe for Rusland
1: Krig er en katastrofe Ukraine, men der vil også blive en katastrofe for Rusland fra nu af. Vil vi bruge 2% af BNP til forsvaret? Det er den nye realitet kræver et klart svar.
2: Sten Nørsgaard, DR's Tysklands korrespondent. Godmorgen. Godmorgen. Ja, du er med os fra øh, den årlige sikkerhedskonference i München i Tyskland. Hvad er det for et kursskiftet tysk forsvarspolitik er ude i lige nu efter næsten to års krig i Ukraine?
16: Jeg synes, at I er det meget godt altså, fra at være en tøvende og nølende donor af militærhjælp til Ukraine i krig mod Rusland så er Tyskland nu blevet Europas førende, kun overgået af USA, altså Europas førende donor af militærhjælp til Ukraine. Og så har tyskerne altså besluttet at forhøje deres forsvarsbudget, så det lige øvrigt, som Danmark, nu lever op til NATO-målene om at bruge 2% af BNP på forsvar, som I sagde, 72 milliarder euro i år. Det er, den største, det, er det største beløb, Tyskland har brugt, på forsvar siden 1992, altså for 30 mm. år siden, og i faktiske tal, så har tyskerne faktisk aldrig brugt så meget på, på, på militær, på forsvar, som de vil gøre i år.
2: Men når det gælder Ukraine, altså hvor langt er den tyske regering så klar til at gå, også men når det gælder for at få leveret tungere våben til Ukraine?
16: Altså de har faktisk jo nu, efter den der meget nødlende start, leveret en lang række våbensystemer i den tunge ende. Altså alt fra raket- og artillerisystemer til deres allerbedste kampvogne. Men der er stadigvæk noget i det tyske arsenal, som de ikke har ville give ukrainerne, som ukrainerne meget gerne ville have. Og lige nu, så handler det først og fremmest om Taurus, altså tyskernes ekstremt avancerede og meget præcise krydsermissiler. Så sent som i går, der åbnede næstformanden i forbundsdagen for den diskussion igen. Altså skulle Tyskland ikke give ukrainerne adgang, eller levere nogle af de her Taurus-krydser-missiler til ukrainerne, så de bedre kan forsvare sig. De tøver stadigvæk, tyskerne, som de gjorde, at de besluttede at levere kampvogne, deres bedste kampvogne, leopardkampvognene. Men det er en diskussion, som nu er genåbnet. Og hvis det går, som det gør med de andre våbensystemer, vi har talt om, eller som jeg lige nævnte her, ja, så kan det være, at ukrainerne måske, hvad ved jeg, om seks måneder, også øh, har Taurus krydser i deres arsenal.
2: Mm. Hvordan, øh, altså hele den her diskussion om NATO og landene og 2 procent, fik jo en ny, øh, ja der blev så delt til igen, da Donald Trump for ikke så længe siden øh, sagde, altså præsidentkandidat Trump øh, meldte ud, at Rusland kan gøre, hvad fanden de vil, det var et citat, øh, ved de NATO-lande, der ikke lever op til de to altså dem, der ikke betaler de penge, som han synes, og som man er blevet enig om, i NATO. Hvordan har den, den tyske regering reageret på, på det, de hører fra Trump?
16: Jamen, både den tyske regering og øh, tyske oppositionspolitikere har jo selvfølgelig reageret som, som andre, som man også har andre steder i Europa, med, med, med kritik af Trump, for at så tvivl om det, der vel er det, noget af det helligste i NATO, altså løftet om at hjælpe hinanden i tilfælde af et angreb, alle for en, en for alle. Øh, den tyske forsvarsminister har forsøgt, jo øh, ligesom den danske har slået koldt vand i blodet øh, på dem, der på dem, der nu øh, på vis blod nu er oppe og koge, ikke? Altså, han har sagt, at vi skal passe på ikke at og blive ligesom kaninen, der står for en slange øh, og lade os, os lamme. Altså, vi, vi skal tage de her advarsler alvorligt, øh, men så skal vi i øvrigt også sørge for at blive bedre til at forsvare os selv. Men det har sat, som du siger, det har sat øh, ild i, i debatten, øh, også i Tyskland, altså den, den socialdemokratiske spidskandidat til Europaparlamentsvalget, Katharina Barley, har åbnet en en i hvert fald i Tyskland ekstremt følsom debat om atomvåben. Hun har sagt, at måske skal vi til at overveje, om EU burde have atomvåben. Og finansminister Lindner, som er liberal, har sagt, at vi har allerede to europæiske magter. Den ene af dem medlem af EU, nemlig Frankrig, den anden af Storbritannien, der jo allerede i et vist omfang bidrager til den afskrækkelse med atomvåben, som vi har i Europa. Burde vi ikke tage fat i dem og diskutere, om de kunne udstrække den atomparaply, som de allerede i et vist omfang har foldet op, og diskutere, hvad vi så til gengæld kunne levere til europæisk forsvar til gengæld. Så det har sat gang i alle mulige ting, men selvfølgelig også kritik
1: fra Tyskland. Ja, hvor hæftig er diskussionen i Tyskland, og nu er man tænker på, på Tysklands historie,
16: det er klart. Altså det, tysk, det, det, det hører med hver gang, og det gør det jo også, når, når tyskerne har besluttet at opruste, som de gør, når den tyske forsvarsminister siger, at vi er nødt til at bruge flere penge på forsvar, fordi Tyskland er nødt til at blive krigsdueligt. Altså, når han bruger et ord som krigsdueligt, så er der også folk i hans eget socialdemokratiske bagland i partiet, som protesterer, og som ikke bryder sig om den måde at tale på, men, men som I startede, I startede med at, at afspille det her klip fra Scholzes store tale, tre dage efter den russiske invasion af Ukraine, den såkaldte Tsejdenvente tale, hvor han talte om en behovet for Tsejdenvente, altså en grundlæggende forandring af Tysklands syn på sikkerhedspolitik, på, på Tysklands brug af, af militær. Og Forandringen er i gang, den er i fuld gang, også selvom om byråkrati og politisk træhed mm. i forskellige led øh, har forsinket den, så er den her forvandling øh, af Tyskland fra et, et nølende, tilbageholdende, øh, næsten i nogle sammenhænge pacifistisk tænkende øh, land til en europæisk stormagt, også militært, ikke kun økonomisk, mm. som det jo har været hele tiden, men også en militær stormagt, det er i fuld gang.
2: Fortalte Sten Nørskov, tak for det. Det er jeres
17: Tysklandskorrespondent. Du har det fra mig. På Oscar Pitti for et historisk figur, som i sin tid tilbageførende var med til at sætte ild i New York, da han var omkring bebop-miljøet, som gav jazzen et helt nyt himmelfarende sprog. Naja Buttig anbefaler musik fra samlingen og rammer dig med alt det bedste. I've og tjekke ud, hvem jeg faldt over og
5: faldt for
0: igen. Fra udødelige
17: mestre, nye fængende tracks og hemmelige glemte perler. Og du må gerne sige, du har det for mig. Nej.
6: Hver
10: lørdag med Naja Buric,
6: 16-18,
17: på P8 i DR-lyd.
2: Kan vi stole på USA? svaret plejer at være, ja, selvfølgelig kan vi det USA og vores allierede, så selvfølgelig vil USA hjælpe os, hvis vi skulle få brug for det i Europa. Men med Donald Trumps seneste udmelding om, at Rusland kan gøre, hvad fanden det vil mod de NATO-lande, der ikke betaler nok til fælleskassen, så er der opstået tvivl, om vi også kan
1: stole på USA, hvis Trump vinder præsidentvalget til november. Udenrigsminister Truls Lund Poulsen er ikke i tvivl. Vi kan godt stole på USA. USA er der for os, og det vil det også være i fremtiden. Også hvis Donald Trump bliver valgt som præsident den til november. Men hvordan kan være så sikker på det? Trusund Poulsen spørger vi, og det gør vi i det her team af p Morgen. Hvis du ved, hvad det her betyder, så kender du Tinder. Det lyden er lyden af et match, og det er åbenbart en effektiv lyd. I hvert fald savsøger en gruppe bruger nu selskabet BagCenter og andre dating-apps for at være det, de kalder for afhængighedsskabende. Mere om det cirka om et kvarters tid i studiet den her morgen. Ulle Brink og Bjarne Stensbæk. Velkommen. Vi har i dag været til møde med
2: Køge Kommune, og vi står rystede tilbage. Sådan skriver en gruppe forældre fra op Skole i et brev til børne- og undervisningsminister Mathias Tasfeje. Brevet beskriver en række forhold, som forældrene er utilfredse med oven på de seneste dages historier om, hvordan øh, nogle børn på skolen har
1: andre har krænket andre børn på skolen. I brevet, der skriver de blandt andet, at de savner citat, konsekvens og oprigtig involvering i at sikre, at deres børn er sikre og trives, slut. Christina Nielsen, godmorgen. Godmorgen. Du er en af de her bekymrede
2: forældre, der vil sende brevet afsted til børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye. Hvad er det for et budskab, I sender afsted til ministeren med det her brev?
18: Altså, vores reelle budskab, der er nok, der må være et eller andet knæk i lovgivningen i stedet, øh, hvis det her det kunne lade sig gøre, og, det, og, og kommunen bare fejrer det hen over, øh, hvad skal deres hen og kan man sige.
2: Så er det et budskab om, at kommunen slipper for let, som det er nu, eller hvordan?
18: Ja, det kan man sige. Altså, altså der, der, der er så mange, der bare, øh, når politiet, jamen, de gør ikke noget, og forvaltningen, de gør ikke noget. Alle de vasker bare deres hænder ind. Jamen, hvad, det kan da ikke, ikke være rigtigt.
2: Og I skriver blandt andet i brevet, vi savner konsekvens. Hvad, hvad er det for, for konsekvens, I savner?
18: Jamen, altså, der, der skal jo ske et eller andet, for eksempel sådan en som ledelsen, øh, burde jo helt sikkert stå af nu. Altså, de burde, de burde gå af, og så skal der jo selvfølgelig også ske noget... Øh...
2: Altså skole, skolelederen, ja, skoleledelsen. skoleledelsen?
18: Ja, ja. ja. De, de burde øh, takke af for nu, synes jeg. Øh, og så øh, er han heldigvis også blevet politiet med øh, Hvilket jeg også synes er helt på sin plads. Øh, og så, så tænker vi også, at der skal jo ske noget med, med de her børn, ikke?
2: Altså børn, altså øh, de, de børn, der har krænket?
18: Ja, ja, undskyld, ja
2: der hvad skal der ske med dem?
18: Jamen altså, de skal jo ud og have et nyt dagtilbud. De skal jo ud og have noget hjælp, og, og de, de, altså, tydeligvis så, så er BoropSkole jo ikke den rette for dem.
2: Mm, så de skal ud af skolen? Det skal de, ja. Over til noget andet, det er også det ja. i brevet. Men I kritiserer også i brevet, blandt andet, at I ikke kan få oplyst, om de børn, der angiveligt har krænket andre børn, er stoppet på skolen, eller skal flyttes? Øh, eller er blevet flyttet til en anden skole eller et andet tilbud. Ved I ikke det?
18: Nej, det ved vi ikke. Altså, bare nu her, der ved vi jo, at de stadigvæk øh, dukker op øh, på skolen hver dag og, øh, og sidder i, i samme klasse som dem, de endda har krænket. Øhm, og det er jo også det, der er dybt frustrerende, at vi ikke jeg er sådan set ligeglad med, hvor det er, de skal hen, og, og sådan, jeg, jeg skal bare vide, at de ikke øh, dukker op på skolen igen.
2: Men hvis I ikke ved det, så kan det jo være, at de faktisk er stoppet eller flyttet.
18: Ja, de ikke.
2: Til... Det er de ikke. Det er de ikke? Så, så det ved du?
18: Ja, det ved jeg faktisk godt, ja.
2: <laughs> okay. Øh. Så, så, hvad er, hvad, så forstår ikke det der kritikpunkt, der hedder, at I ikke kan få oplyst, om de er der, eller om de ikke er der, når I godt ved, altså, at de er vi, der stadigvæk? Vi...
18: Vi har jo behov for at vide, altså hvad skal der ske nu? Altså nu, Købe her. vi har jo ferie fra næste uge. Kommer de efter ferien? Altså, der er ikke nogen, der kan oplyses om, hvad skal der reelt ske? Er der en eller anden handlingsplan for dem? Vi får kun at vide, at nu bliver der sat ekstra pædagoger på vores børn, og ekstra gårdevagt og sådan noget, men det er jo ikke det, det er jo ikke det, reelt problemet er. Og der bliver sat psykologer ind, hvad fanden skal vi bruge det til?
2: Det er vel til at hjælpe børnene?
18: Ja, men øh, altså, jeg snakkede med en med mor, øh, hvis øh, søn har været ude for noget, hvor hun siger, øh, nu kan du få lov til at snakke med en psykolog, som der kan hjælpe dig. Ja, men kan, kan hun så hjælpe mig med ikke at være bange for den og den? Mm. Altså, det sker jo lidt i hjertet, ikke? at vi, vores børn skal gå bange i skole.
2: Grunden til, at de ikke som forældre får sådan en, en helt fuldstændig præcis udmelding fra skolens ledelse, er vel, ja, hvad skal vi sige, af hensyn til de børn, der angiveligt står bag her. Det er det ikke også rimeligt, at der bliver taget et eller andet slags hensyn til dem?
18: Jo, selvfølgelig skal der også tages hensyn til dem. Og der skal ikke de skal jo heller ikke op på forsiden, og hvem det er, og det er jo også fuldstændig lige meget med, hvilket land de kommer fra, osv. Men, men det drejer sig jo også altså om vores, altså alle de andre børn. Det er jo en skole, der går 600 børn på. Så det, det synes jeg er lidt mere vigtigt.
15: Mm.
2: Det kan jo også være, Christina, det kan faktisk være, at skolen er i gang med at finde ud af, om der er andre muligheder, eller hvad der er om muligheder, andre tilbud til de her pågældende børn. Altså måske er de faktisk i gang med den proces lige nu.
18: Ja, man kan bare sige, at de har været lidt for lang tid om, når det her de har stået på i, i øh, over to år. ikke? Mm.
2: Men jeg tænker også at i forhold til, at I nu sender brev afsted til ministeren, ja. så kan det faktisk være, at der lige nu at skolen er skolen i gang med nogen? ting, der løser det problem i rejser.
18: Ja. ja, men man kan sige, nu lige pludselig drejer det sig jo ikke kun på skole. så drejer det sig rigtig mange. Der er mange, der har de her problemer, åbenbart. De har fået rigtig mange henmeldelser, og så har jeg det sådan lidt, så må de jo kigge på lovgivningen, så må der jo være et knækket sted.
2: Mm. I spørger også i brevet, om det er rimeligt, at tavsetspligten overstiger orienteringspligten til forældrene.
18: Ja. Hvad, hvad betyder det? Jamen det betyder, at vi jo godt vil, vide. Vi vil jo godt vide, hvor de her børn de er. Altså går de sammen med vores børn? Går de sammen med i den samme klasse? Altså hvor, hvor, hvor er de henne? Det er det, det.
2: Det vil jeg godt have vide fra skoleledelsen, men du siger jo så også, at du godt ved det, sådan set.
18: Ja, men altså det, det der jo er, det er jo, at de at der bliver jo sat ekstra pædagoger på vores børn. Men hvad med de her børn? Altså bliver de mandsopdækket? når der er, at der er frikvarteret. Hvad, hvad, altså, hvad sker der med dem? Det er jo det. Folk, de er jo, de er jo, altså, børnene er jo mega bange for mange af de her børn.
15: Mm.
2: Spørgsmålet er så også, altså, hvordan, hvordan kunne man gøre det? Altså, give jer andre forældre den oplysning, uden at bryde tavshedspligten? Ja,
18: det kan, altså, det, det kan de jo bare ved at sige, at der er styr på det. Der er, de bliver mandsopdækket, eller de bliver sat ind i et eller andet. Altså, øh, der det, det er jo, vi, vi, er bare, vi er bare så kæmpe frustrerede, og vi har jo børn, der ikke vil skole, fordi de er bange for de her børn, og det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og for, De er jo begyndt at holde deres børn hjemme, og dem de overvejer at skifte tilbud. Og det, det, altså, er, jeg, er simpelthen, jeg er simpelthen så vred.
2: Mm. Og det er klart, at der, der er virkelig mange følelser i spil og stor frustration, og det tror jeg, at de fleste har forståelse for. Men har du også forståelse for, at skolen også har nogle andre hensyn, eller ledelsen, som også handler om, eller som handler om den der tavshedspligt, der gør, hvis de siger til jer, ja, når man øh, vedkommende, vi gør sådan og sådan og sådan, så har de samtidig sagt, fordi I alle sammen godt ved, hvem det er, så har de, skolen sådan set, måske brudt deres tavshedspligt.
18: Ja, men altså, man kan sige, de har jo brudt så mange regler allerede nu, ved at det her det har stået på så længe, og hvor vi ikke er blevet orienteret om det. Og han stod jo også selv og sagde, Lars, øh, på mødet, at, øh, på det dialogmøde, vi havde i onsdags, at, øh, at de ikke har været gode nok.
2: Lars, som er?
18: Ja, det, er han, det er ham, der er, er chef for, for, øh, for dagtilbud i okay, så,
2: Ja, Så ja. han sagde, vi er ikke gode nok?
18: Ja, han stod og indrømmede at de ikke har været gode nok, og, og de skulle blive bedre, og de skal på kommunikationskurser, så jeg ved ikke, hvad de skal bruge en masse penge på. Øhm, så, så de står sådan lidt og indrømmer, og så alligevel så skynder de sig lige at være deres mm.
2: Og det er der, I så siger til politikeren, til ministeren, øh, se på alt det, der sker her, der, der er noget galt i strukturen, i systemet på en eller anden måde, det må der være. Det, det, det er det, der er jeres budskab. Jeg skal lige høre, jeg tror, at Bjarne, kunne du komme til at lukke for Kristina? Giver du at skrue op for hende igen?
1: Ja, den skulle være
2: Er det ikke den anden? Kan du høre mig der, Christina?
18: Jeg kan godt høre dig, ja.
2: Det er godt, tak. Øh, jeg var bare lige ved at samle op på det til sidst, så skal jeg nok slippe dig. Øh, så jeres budskab, det er, at når man ser på det, der, alt er, sket, alt, alt det, der er sket på bor på skole, øh, så er jeres budskab til politikeren, til ministeren, til ministeriet, at, at der må være noget galt i strukturen, i systemet, ja. siden det kan ske.
18: Lige præcis. Hvis det er, Kommune, de mener, at de har handlet på de der 24 timer, der er de har gjort alt efter, efter loven, jamen, så er der jo noget galt jo.
2: Så hvad håber I på, der kommer ud af brevet?
18: At, øh, jeg ved at han har lovet at, at sætte sig ned og kigge rigtig grundigt på det. Og jeg ved jo også, der er andre politikere, der, øh, der er rigtig interesserede i den her sag. Så jeg håber, at der bliver kigget på lovgivningen.
2: Sådan sagde Christina Nielsen. Tak for at være med os, Christina. Tak. Altså en af de bekymrede forældre, der vil sende det her brev afsted. Det bliver vist sendt øh, senere i dag afsted til børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye. Ministeren har altså ikke fået brevet endnu, øh, men man skriver til os i DR, jeg har endnu ikke modtaget forældrenes brev, men jeg vil give mig god tid til at læse brevet grundigt, når jeg får det beslutninger i den konkrete sag på Bord på skole skal håndteres af Køge Kommune. Det skal jeg ikke blande mig
1: i, sådan er lovgivningen. Men vi støtter og rådgiver meget gerne fra ministeriet. Ja, så tilføjende han ikke vil afvise at stramme op på ordensreglerne, men inden han trækker nye regler ned over de 1300 folkeskoler, ja, så vil han først danse et overblik over problemets omfang. Ja. 16 minutter over syv er klokken. Ja, NATO-mødet i går var jo planlagt som et møde, hvor alle forsvarsministeren kunne sige, at uh, her går det godt. 18 ud af 31 NATO-land vil
2: nu bruge så mange penge på forsvaret, at de opfylder Natos
1: krav om om ja, det her 2% af BNP. Men ud ved kaffemaskinen uden for mødelokalet kan vi forstå, at forsvarsministerne de talte mere om Donald Trump og hans udtalelse på et vælgermøde i South Carolina i weekenden.
3: One of the presidents of a big country stood up and said, "Well sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay, you're delinquent. He said, "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got pay. You got pay your bills." Ja,
2: du skal betale din regning, og I skal betale jeres regning, hvis et land bliver angrebet af Rusland og man ikke det land ikke har betalt sin regning, vil I så beskytter os i USA? Nej, det vil
1: jeg ikke. Jeg vil faktisk opfordre dem til at gøre hvad fanden de vil. Ja, og dermed så, så går han lidt op med uh, en for alle, alle for en. Altså det allerhelligste i uh, i NATO. Og det fik USA's præsident Joe Biden til at svare sådan her.
3: For guds sake, det er dumt, det er skamløst, det er det er When America gives us word, it means something. When we make a commitment, we keep it. And NATO is a commitment.
1: Ja, han svarer her, for guds skyld, hvor er det dumt, svarede altså Biden nu. Godmorgen til dig, Tronslund Poulsen.
19: Godmorgen.
1: Du er forsvarsminister og formand for Venstre. Hvis Trump bliver USA's næste præsident, frygter du så, at USA vil vende ryggen til de NATO-lande, der ikke betaler regningen?
19: Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes jo også, det er en meget skæv måde at diskutere NFs fremtid på, og ikke mindst den alvorlige situation, Europa befinder sig i nu. Der er der ikke brug for at røkke båd. Men jeg er helt enig med det, som også var konklusionen på mødet fra Jens Stoltenberg i går als næste generalsekretær. Som jo også meget tydeligt deler det samme synspunkt, som jeg også har givet udtryk for. Nemlig, at måtte Donald Trump blive præsident i USA, så, så ser jeg ikke, at USA er på vej ud af NATO.
1: Og hvad får dig til at sige det?
19: Jamen, det er der flere ting, der gør. Først og fremmest har USA jo også et stærkt behov for, at Europas sikkerhed stadigvæk er intakt. Vi har en meget stor sammenhæng med USA. Og hvis der er noget, som Donald Trump jo, øh, går op i, så ved vi jo også, det er økonomiske relationer. Og derudover, øh, så må man sige, at øh, Europas og USA's interesse er jo sammenfaldende i forhold til at sikre, at den verden, vi lever i, at den ikke udvikler sig i en forkert retning. Og det er den jo desværre i gang med at gøre i bestemte dele af verden nu. Ukraine er et eksempel. Det Røde Hav er et andet eksempel for bare at nævne to af de øh, områder, som, som er udfordrende ud
1: og der er jo masser af folk, der også bliver på om Donald Trump, altså om, ja, hvad han egentlig vil, hvad han egentlig mener. John Bolton han er Trumps nationale sikkerhedsrådgiver i en lang periode under Trump og på vej med bogen The Return of Great Powers. Han har talt med en, en lang række tidligere Trump-rådgiver om præsidentens forhold til, til NATO, og han sagde sådan her til tv-kanalen MSNBC.
3: I personally for example I'm convinced he will withdraw from NATO. Uh which would be mistake but I think that's what he will do. Ja,
1: jeg
2: er personligt overbevist om at han vil trække sig ud af NATO. Det vil være en katastrofal en katastrofal fejl, men det er det han vil gøre.
1: Ja, siger altså John Bolton. Hvorfor det dig til at tænke at John Bolton siger sådan her?
19: Her mere så det det er jo interessant at vi sidder og diskuterer et scenarie, som, som ikke er realistisk på andet tidspunkt, fordi vi er jo i den situation, der ikke har været afholdt valg i USA. Men når jeg så alligevel synes, at, at, at det er værd at opføre nogle kraft på, så er det selvfølgelig, fordi USA er fuldstændig afgørende for Europas sikkerhed, og dermed jo også, at NATO er en så stærk militær magt som overhovedet muligt, og det er jo det eneste, som vi også ved, at Rusland har respekt for, det er jo militær magt. Eller... Rusland bruger meget, Men jeg mener stadigvæk, at når man ser på, hvad der er i amerikansk interesse, så kan det godt være, at Donald Trump nu fører en valgkamp for at blive præsident i USA, og der er i den forbindelse bliver sagt mange ting. Men jeg kan ikke se, når det kommer til slutningen af dagen, at USA skulle være interesseret i at bringe sig den situation og skabe både stor usikkerhed for Europas fremtid potentielt at men, men der vil også øh, skabe problemer for deres egen sikkerhed. Og hvis det andet er, går op i, så er det mindst også deres egen sikkerhed.
1: Mm, så kolt i blodet. Men, men, men så er det jo så, at man videre øh, ser på CNN, Trumps tidligere stabschef generalen John Kelly, og andre rådgiver i Bålens bog, siger, at øh, Trump så absolut ingen pointe ser med NATO. Ligesom de beskriver, hvordan han ved flere lejligheder forsøgte at trække USA ud af blandt andet NATO-topmødet i 2018. Det er en tidligere stabschef. Gør det indtryk?
19: Jamen, der er mange ting, der gør indtryk. Men sandheden er jo, at, at det skete jo ikke. Øh, Bolten og Kelly og mange af de andre rådgivere øh, siger jo, at, 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 at det skulle have været sket, eller det var tæt på, men det skete jo ikke. Mm. Øh, og, og derfor... Øh, at det her er jo selvfølgelig nogle, øh, for, for, for journalisteroffentligt nogle spændende mellemregninger og se på, hvad, hvad der skete under Trumps administration, da han var der første gang. Men, men jeg tror så, øh, at, 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 at det ikke, som jeg har sagt før, vil være i amerikansk interesse at komme dertil. Men når det så er sagt, så er det her jo også en op up for Europa, øh, og jo ikke mindst også for, for, for de mange lande i Europa, som så vi ikke har betalt nok til vores egen sikkerhed, altså, ja, blandt os stemmer, øh, hvor vi i mange, mange år har jo ikke har op til de 2 procent. Og det, som jo går igen i meget af det, som Trump også har sagt til det er jo, øh, at han, øh, og det har andre amerikanske præsidenter på den tilskylde også sagt, Joe Biden, inklusive ham, nuværende præsident, det er, at man bliver nødt til at betale de 2% for at sikre, at der er en større solidaritet i NATO-kredsen, som det ikke er i USA. Der primært betaler den største regning for at sikre vores, vores sikkerhed af EU. Mm.
1: Men med den usikkerhed, som du også siger, der nu er blevet, blevet skabt, betyder det så, at europæiske politikere bør overveje, om den nuværende målsætning om at bruge 2% af BNP, måske på den lidt længere bane, er for lidt?
19: Altså så skal man jo få leveret på de 2%. Og det er der jo stadigvæk en lang række lande, der ikke er i stand til at vise en plan for. Vi er omkring 18 lande, måske 20 lande, der på mødet øh, i, i går er i stand til at, at, at vise en plan eller sandsynliggøre en plan for at bruge 2 procent. Men det er ikke nogen hemmelighed, jeg tror, over, at vi står over for, for massive investeringer i, i europæisk forsvar både i forhold til kollektive indsatser gennem NATO, men på den side sygkyld også gennem EU. Og så må man selvfølgelig også overveje, hvad man kan gøre som, som land. Jeg har jo selv åbnet op for, at jeg synes, vi bliver nødt til at investere tidligere i at, 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 at modernisere og udvikle dansk forsvar i forhold til at også købe nye militære kapaciteter. Og det er jo en, en, en ny model, som, som jeg ser for mig, som jo er er kommet på baggrund af den alvorlige situation, vi står i. Det er ikke meget mere end 8 måneder siden, vi lavede et forsvarsforlig, hvor vi løfter dansk forsvar med over 150 milliarder over de næste 10 år. Men, men vi bliver nødt til at tage bestik af, hvordan verden udvikler sig, og det er også derfor, at, at vi kommer til at drøfte, hvordan vi kan, kan fremme investeringer i dansk forsvar. Og mm -hmm. så kommer der jo den diskussion også spørgsmål om, skal vi så afsætte yderligere penge, eller skal vi fremrykke pengene til investeringer. Ja.
1: Kunne du på længere sigt, altså ikke her nu, men på længere sigt, vil I der pynte, hvis europæerne var lidt mere ambitiøse, altså brugt mere end 2% af BNP? Jeg tænker på Rusland, de bruger i øjeblikket 6%, og vi kan jo se i en ny sikkerhedspolitisk øh, analyse fra Forsvarets Efterretningstjeneste, at de, de siger, at med det Rusland bruger, så er det sandsynligt, at Rusland i løbet af 2-5 år vil kunne genopbygge militær styrker, der vil kunne udgøre en troværdig militær trussel mod de baltiske lande.
19: Ja, det er jo det er være en meget præcis beskrivelse af, hvordan øh, situationen udvikler sig. Øh, og derfor er det også øh, det, der skal give øh, os politikere stof til eftertanke i forhold til, om hvorvidt vi så skal være villige til at bruge mere. Og jeg vil ikke afvise, at der kan være brug for at bruge øh, mere end 2% øh, i, i tiden fremad.
1: Mm. Men det er på den, på den længere bane?
19: Jamen, sandheden er jo, at vi står over for massive investering af dansk forsvar, og om jeg så kunne trykke penge frem i morgen, så skal de også bruges, og sandheden er det allersværeste, vi står over for nu, det er jo at få opbygget mandskab og bygninger i forhold til den danske forsvar, og det er ikke kun et problem, vi har i Danmark, det har mange af mine europæiske kolleger også, simpelthen at og skaffe mandskaben op til at sikre, at de mange penge, der bliver investeret i nyt militært udstyr, at de også kan betjenes. så... Så der er ikke nogen, som her, men sandheden er, at vi står over for, for, for en meget alvorlig sikkerhedspolis-situation, altså det er selv har en skæbne i, i Europas historie.
1: Tak til, til dig, Trus Lund Poulsen. Selv tak. Forsvarsminister fra Venstre, og den sikkerhedskonference, som vi talte om i München, starter altså i dag og her mødes stats-regeringschefer samt forsvarsspidser fra hele verden. Omkring 50 verdensledere vender sig deltage i den her konference, Blandt andet statsminister Mette Frederiksen, men også Slindski fra Ukraine. Hvis du kender den her lille
2: lyd, det her lille pling, så kender du uh, Tinder, dating-appen Tinder. Der findes 600.000 danskere, der lige nu er på en eller anden slags online dating-platform. Uh, ja, det der pling, det betyder, at der er en anden person, der også har swiped ja til dig, og så er der altså et match. Men, uh, men bruger du enten Tinder eller Hinge eller en af de andre platforme, uden at komme kærligheden nærmere, så kan der være en god grund til det. Det mener i hvert fald en gruppe brugere, der nu har savsøgt selskabet bag, nemlig selskabet Match Group. Brugerne mener, at selskabet kun tænker på profit og med vilje designer dating apps med vanedannende funktioner. Pernille Trenberg, godmorgen. Godmorgen. Data-etisk rådgiver og medstifter af tænketanken Dataethics.eu. Hvad er det, brugerne konkret anklager Match Group for?
14: Det anklager Mads Group for det samme, som mange anklager øh, sociale medier for. At bruge nogle designteknikker, som fastholder din opmærksomhed og får dig til at bruge mere og mere tid på platformen. Øhm, og det er det, man i EU kalder dark patterns, som faktisk er blevet ulovligt i, i EU. Øhm, mens, fordi det er, mani, det er manipulerende taktikker. Og det er jo rigtigt nok, det bruger man jo for at fastholde borgerne, og for at få så meget profit ud af det som overhovedet muligt. Mm. I Match.com's tilfælde handler det meget om at få brugerne til at købe mere. Hvor måske på sociale medier, hvor det er i og øjne gratis, handler det om at bruge mere tid, fordi det er det samme som penge.
2: Men hvornår er noget dark patterns, og hvornår er noget øh, en effektiv, øh, god app?
14: Ja. Og det mangler vi faktisk øh, noget, noget retspraksis for, der ligesom slår fast, hvad det er og ikke er. Altså i EU-regi har vi peget på, hvornår noget dark patterns. For eksempel, hvis du, hvis du køber ind, og, og der står gratis fragt, gratis fragt, det kan godt være et dark pattern, som får dig til at købe mere, fordi du skal lige købe for 20 kroner mere, for så får du gratis fragt. Det kan også være to for én. Det kan være forskellige øh, eksempler, hvor man får folk til at købe mere, eller bruge mere tid. Men i USA er der ikke nogen ret, re, rigtig retspraksis omkring det, der der slet ikke nogen lovgivning. Øh, og derfor, øh, det er jo det, man afgør mange ting i USA øh, via domstolene. Mm. Og det er der så nogen, der forsøger her på at sige, ja, vi bliver manipuleret til at bruge mere tid og flere penge her, øh, frem for faktisk at finde det, vi går efter kærligheden.
2: Ja, og der kunne man så også sige, øh, hey, det er dit eget ansvar at bruge og finde kærligheden, og når du så har fundet den, det kan være, du endda har fået hjælp af, af Tinder eller en af de andre apps, så sletter du selvfølgelig bare appen bagefter.
14: Ja, og det, øh, er selvfølgelig, øh, det, det, er jo, det er jo den balance, der skal afgøres. Altså, hvor mange får en, finder ind i kærligheden, og hvis ansvar er det. Men det er klart, at man er nødt til at på en eller anden måde regulere virksomhedens metoder online, for, øh, fordi det er så nemt at manipulere også med de her øh, designteknikker.
2: Så vidt jeg kan se til, så har matsgruppe, Gruppe, altså selskabet, ikke kommenteret anklagerne endnu, men, men hvordan ser du på det her, Pernille Tranberg? Altså, hvad kan blive resultatet af søgsmålet, som du ser det?
14: Altså det, der som regel sker i USA, det er, at retssagen ikke kommer til en afslutning, fordi så bliver der dannet noget præcedens eller faktisk næsten lovgivning. Der sker sikkert det, at der er indgået et forlig, hvor Match.com betaler de her, øh, dem, der sagsøger dem fra det, og så finder de et eller andet en aftale og siger, okay, I får så så meget, og så betaler man sig ud af det. Det har vi set igen og igen og igen med sociale medier, at man betaler sig simpelthen ud af den her sag, fordi man har i forvejen tjent så mange penge på de her algoritmer, de her manipulerende algoritmer, man bruger, så man kan betale sig ud af det.
2: Så lidt det fra Pernille Trandberg. Tak for det. Velbekomme. Data
1: rådgiver og medstifter af Tinkertangen Data Ethics EU. Ja, sådan blev klokken halv otte. Vi skal have et blik med Nina Høsberg.
10: Efter Nordic Waste sagen vil kommunernes landsforening have regler, der sikrer, at en virksomhed ikke kan løbe fra regningen. Køge har stået med problemet. Forurenet jord fra en kemifabrik endte med at koste skatteborgerne 40 millioner, Derfor ser formanden for klima- og planudvalget Niels Rølskov gerne, at kommunerne kan stille krav om en økonomisk garanti, så virksomhederne sætter penge af til en eventuel oprydning. Det vil jo simpelthen sikre os 100 procent, altså hvis virksomheden lukker, så vil
11: forsikringen jo så træde i kraft, eller vi kunne få den der garanti.
10: Det skal kunne mærkes på madkontoen, at oksekød er en af de mest klimabelastende fødevarer. Sådan lyder det fra flere partier forud for, at et ekspertudvalg i næste uge skal komme med sit bud på, hvordan en CO2-afgift på landbruget bør se ud. En af dem er regeringspartiet Moderaterne, hvor Henrik Fransen er klimaoverfører.
12: Jeg synes jo, det er fair, at vi lægger en afgift på, på de fødevarer, der er klimabelastende, og til gengæld halverer momsen på frugt og grønt, som er mindre klimabelastende.
10: Og det støtter SF's Karl Valentin, også selvom det især vil blive dyrere for de fattigste at købe oksekød med sådan en afgift.
12: Jeg synes ikke, at vi skal slække på klimaambitionerne, fordi der er fattige mennesker i Danmark. Altså, det er ikke den måde, vi løser ulighedsproblemerne
5: på.
10: Det haster med at sikre humanitær hjælp til de civile i grænsebyen Rafah i det sydlige Gaza, hvor der nu er over en million flygtninge. Det sagde USA's præsident Joe Biden i en telefonsamtale med Israels premierminister i natdans tid. Det israelske militær har for nylig varslet en offensiv i byen, og ifølge generalsekretær i Røde Kors, Anders Lede Karl, vil den få katastrofale følger for de civile.
7: Hvis man begynder en landeoffensiv og begynder at skyde og bombe for alvor i de her områder, uden at man har evakueret civile,
10: så vil tabene blive kolossalt store og konsekvenserne enorme. Det er toget nogle steder, og det bliver skyet og sidder med regn af og til mellem 7 og 12 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Bjarne Stensbæk og Ole Brink. Der er blevet usikkerhed om, hvorvidt NATO-landene står skulder ved skulder.
2: Ruslands krig, Ukraine og Trumps melding om, at Putin kan gøre, hvad fanden han vil... Og for NATO-landet, der ikke betaler nok til alliancen, viser, at der er et, stort pres lige nu, et, et
1: ekstra stort pres lige nu på NATO's bærende principper. Ja, vel, det er det princip, en for alle og alle for en. Og denne udtalelse har fået USA's præsident Joe Biden og NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg til at reagere kraftigt og sige, at øh, den underminerer alles sikkerhed. Joe Biden han regerede sådan her.
3: For Guds sake, det er det er det er When America gives us det means something. When we make a commitment, we keep it. And NATO is a sacred commitment.
2: Det er dumt og skamfuldt og farligt og det uamerikansk. sagde Biden, og USA. Giver et ord, så holder vi det. Det har været en uge med europæisk øh, sikkerhedspolitik i højste, synes jeg godt, vi kan sige, der var der møde på ramstein basen i Tyskland med landene i koalitionen der Støtter Ukraine, og så var der. NATO-topmøde, og i dag begynder så det den årlige europæiske sikkerhedskonference i München, hvor Trumps udmelding uden tvivl igen bliver tema. Kristine Nissen, forsker i udenrigspolitik og diplomati ved DIS, er med os Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor udløser en øh, amerikansk præsidentkandidat vilde udtalelser til et valgmøde i USA så store døndinger netop nu i Europa?
17: Jamen altså den helt grundlæggende er det jo fordi, at, at de her udtalelser handler om, øh, om vores øh, musketeried, der er kernen i, øh, i det transatlantiske sikkerhedssamarbejde, øh, og kernen i den sikkerhedsgaranti, som har udgjort en konstant, kan man sige, i den europæiske sikkerhedsarkitektur i hele vores sådan, moderne tid. Og, og det er jo sådan med den her musketeriet, at den er skruet sammen på den måde, at det er i afskrækkelsen øh, så fremt et land angribes ved alle andre lande, øh, ikke mindst du har taget, til at gå til modangreb, og hvis der sås tvivl om, øh, det gælder af en øh, potentielt kommende øh, og tidligere præsident i USA, jamen så, så bliver kernen i NATO-samarbejdet og det transatlantiske samarbejde øh, øh, så fundamentalt svækket, øh, at, at det virkelig, øh, ja... Og, og, og så står vi jo i en situation lige nu, hvor at, øh, Europas øh, sikkerhed er troet som aldrig før, øh, så den her slags kommentar øh, rammer selvfølgelig øh, ekstra dybt Netop mm.
2: og, og, og hele diskussionen her er jo så også, om der er grund til bekymring, altså sådan en reel bekymring. Forsvarsminister Trusen Poulsen, vi talte med ham for ikke så længe siden her i morgen. han er knap så bekymret, øh, for han siger, at USA ingen interesse i, har, har i at svække NATO, og heller ikke, hvis, hvis Trump bliver, bliver genvalgt.
19: Først og fremmest har USA jo også et stærkt behov for, at øh, Europas sikkerhed øh, stadigvæk er intakt. Øh, vi har en meget stor samhandel med øh, USA, og hvis der er noget, som Donald Trump jo øh, går op i, så ved vi jo også, at det er økonomiske relationer. Og derudover, øh, så må man sige, at øh, Europas og USA's interesse er jo sammenfaldende i forhold til at sikre, at den verden, vi lever i, at den ikke udvikler sig i en forkert retning.
2: Kristine Nissen, forsker ved D. Så er det en rigtig analyse, at USA har lige så stor interesse som alle os andre i, at øh, NATO fungerer og er velfungerende på den måde, som det, som, som det er på i dag også?
17: Ja, altså bestemt er der jo, øh, er der jo to, to, to til tango, og to, der har haft øh, glæde af det transatlantiske samarbejde øh, i vores moderne tid. Så helt bestemt er, øh, er amerikanerne også rigtig glade for, øh, for NATO-samarbejdet. Øh, det, det, så, så, så bestemt, altså, og øh, øh, det giver da god mening, at slå koldt vand i blodet. Vi skal ikke panikke og antage, at det vil ske, men man kan måske godt forberede sig på, at, at det kan ske. Fordi det er jo ikke første gang, kan man sige, at Trump har, har sagt noget lignende. Angiveligt kom han ret langt tilbage, da han var præsident ved NATO-topmødet i 2017 i forhold til at undersøge mulighederne for rent faktisk at, at trække USA ud af NATO-samarbejdet. Så der er jo grund til at tro, at han sådan, så fremt han øh, bliver præsident. Det er jo så heller ikke nu, mm, kan man nej. sige. Æ, endnu en grund til at slå koldt vand i blodet, Æ, og det er valgkamp, og det er muligt, at han også skruer op for, for polemikken, men alt andet lige, er der ikke nogen grund til at tro, at han ikke mener det, Æ, men samtidig er det da helt rigtigt, at at øh, amerikanerne også øh, får og har fået noget ud af det transatlantiske mm. samarbejde og NATO-samarbejde. Jeg,
2: jeg skal lige forstå dig rigtigt, at, at det, er også, det er også din analyse, at det faktisk kan ske, at USA trækker sig fra NATO?
17: Altså spørgsmålet er, hvor øh, hvis, hvis det er, at vi ligesom er ude i at svække artikel 5, øh, så er det jo nærmest øh, lige meget, om USA trækker sig fra NATO-samarbejdet eller ej. Fordi at, at kernen i samarbejdet er denne her øh, musketære ud, som, øh, som helst ikke skal, øh, skal eruderes, for så forsvinder for, for pointen ligesom med øh, musketæreden. Men, men altså, øh, jeg, jeg ser det ikke som sandsynligt, at, at uh, Trump vil, vil undersøge så fremt han uh, bliver præsident igen mm. mulighederne for at, uh, 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 at amerikanerne skal have et andet tilknytningsforhold til, uh, til NATO og til, til USA og derudover kan man sige, eller til Europa, og derudover er han jo ikke den første præsident heller som har som i den grad har understreget at europæerne skal tage meget mere ansvar for for egen sikkerhed og at amerikansk udenrigspolitik er en anden end den var i 90'erne og 00'erne øhm, hvor at man gerne engagerede sig i i fjerne krige om man vil og øh, og, og, og blandet sig øh, her der. Det gør, det gør man i mindre grad. Man kigger mere indad. Og, og også hvis, hvis Biden øh, vinder et andet øh, term, øh, så må man jo også bare sige, at den øh, tilstedeværelse, vi har set i, øh, på af amerikanske topper for eksempel i, øh, i Europa de, de seneste to år siden Putins invasion af, af Ukraine øh, og, og i det hele taget et stærkt amerikansk øh, øh, engagement i denne her krig, den vil heller ikke kunne fortsætte øh, under Biden det, det har han ikke opbakning til der lader det til så, så det er ikke kun øh, ved mm. valget af, af Trump, at Europa skal gøre meget mere for at kunne øh, kunne kunne tage ansvar for egen sikkerhed.
2: Christine Nissen, tak for det. Det var slet. Tak for analysen. Christine Nissen altså forsker i ordnætspolitik og diplomati ved DIS. Klokken nærmer sig 20 minutter i 8.
1: Efter Nordic Way-sagen i Randers, er ja, så bredere bekymring sig kommuner rundt omkring i landet, for om de, ligesom Randers Kommune, kan ende med en stor regning, hvis en virksomhed, der håndterer miljøskadeligt materiale, pludselig går konkurs. Ja, derfor efterspørger KL, altså kommunernes landsforening,
2: nye regler, der sikrer, at en virksomhed skal stille en økonomisk garanti
1: øh, og ikke øh, kan løbe for regningen på den måde, som vi har set her. Ja, for lad os bare tage Køge Kommune for få år tilbage. Ja, så stod de med en millionregning, da Kimi, virksomheden Kemityl forsagede forurening på Køge Havn, og derefter klæder sig konkurs og efterlod kommunen med en regning på cirka 40 millioner kroner. Godmorgen til dig, Niels Rolsgaard. Godmorgen. Du er formand for Klima- og Planudvalget for Enhedslisten i Køge Kommune. Så I har jo også ja. siddet tilbage med en regning, jo slet ikke i samme størrelse som, som Randers, men hvad var det, der skete hos jer?
11: Jamen, det er bare jo simpelthen, det er det første, at det blev opdaget, hvordan virksomheden havde forurenet hele området derude, hvor de lå på så, ja, så blev det jo politianmeldt, og så gik der ikke lang tid, så, så lukkede de simpelthen virksomheden og drejede nogen om og så efterlod ja, samfundet, kan vi sige, for det var vores udviklingsselskab, der i sidste ende stod med regningen på ja, omkring 40 millioner. Ikke? Så...
1: Og hvad skete der så?
11: Jamen, så skete det, ja. Så altså, var det jo øh, udviklingsselskab, der måtte rydde op, og, og det var det 160.000 ton jord, der, der måtte køres væk og renses, og og i sidste ende, ja, så, så blev grunden jo de 40 millioner kroner mindre værd. Og, og øh, vi har jo en halvpartie i det selskab, så når vi øh, afslutter hele regnskabet, så, så betyder det jo 20 millioner kroner mindre til, til
1: købesborgere. Mm, ja, penge, som I måtte så finde i kommunekassen og spare andre steder. Nu her, øh, hvor stor en økonomisk garanti skal en virksomhed kunne stille?
11: Ja, i virkeligheden, så, så skal det jo være et realistisk i forhold til netop, hvad det kan koste overhovedet op. Så, så det må være netop et, et to siffre millionbeløb, og måske det i virkeligheden er mere realistisk med en øh, forsikringsordning. Så øh, det bliver nok relativt dyrt at skulle stille en garanti på for eksempel 50 millioner. Ikke? Men forsikringsordningen kender man for, for mange steder i samfundet, så det
19: er måske den mere realistiske vej.
1: Men er det altså, det, altså hvis man som virksomhed skal, skal stille sådan en garanti, så, hvor svært tror du, så det bliver at drive virksomhed?
11: Jamen, det bliver jo lige vilkår for alle, så jeg kan ikke sige, det, det vil jo bare sætte et, et nyt niveau, kan man sige. Altså, først og fremmest må man håbe, at folk holder op med forurene, og hvis de forurener, her, ja, så skal der jo op, så det er jo mere retfærdigt, så det er virksomheden, der betaler, det er samfundet, der bagefter står med en stor regning.
1: Mm. Men, men, øh, men bakker du op om en økonomisk garanti, eller siger du, at du vil have en forsikringsordning?
11: Jamen, jeg arbejder på begge metoder, ikke? Så øh, det kan jo så være virksomheden, der i sidste ende må vælge, hvad man vil gøre, ikke? Det, ja, det ser man i mange tilfælde, er jo ikke, at du kan vælge en eller flere ordninger, og hvis der er nogen, der har en, en, en god kapital i ryggen, så kan øh, være relativt billigt, og hvis der er der, så kan man vælge for særingsordningen.
1: Hmm. Men nu er det jo ikke alle virksomheder, der, der laver ulykker. Risikerer man ikke at skubbe erhvervsdrivende vækser så jeg ja, ikke kan drive den slags virksomheder i Danmark?
11: Det kan man sige, men erfaringen for vi har, vi har både haft en kemissysag, men vi har jo faktisk også en koldstofgrund, som ligger og, og venter på at blive ryddet op. Ikke? Og, og nu ser vi en ordet skvæs så som vi må bare sige, at fortiden viser, at tillet er godt, men kontrollen er bedre. Ikke?
1: Mm, men hvis kontrollen den bliver så stram, kravene bliver så stramme, at det simpelthen ikke er muligt at, at drive den slags virksomheder, kunne indslisten så ikke også risikere at gå glip af noget? Nej, altså,
11: i og med, at det er lige vilkår for alle virksomheder, så er der helt sikkert stadigvæk være nogen, der er interesseret i at drive den her type virksomhed. Det er mm. det
1: sikkert. Men det kunne vel også være en fordel for samfundet, at man har virksomheder, som kan rense jord, vi ser forurenet jord med, med PFAS, og hvis man der skal stille en, en garanti, eller skal komme med en, en, en forsikring, hvor mange af den slags virksomheder, tror du så, vi vil have i Danmark?
11: Ja, det skal jeg ikke kloge på, men på vil med at være basis for i hvert fald et par stykker, som ikke skal køre jord og sådan noget på tværs
1: af hele landet, men Ja, det vil jeg to-tre stykker måske. Mm, men det er sådan et, et, et løst slag på, på tasken? Ja, det er,
11: ikke, det er jo ikke mig, der er i den branche, men det skal det kan de nok selv finde ud af det mm.
1: Men det er jo der, der kommer med, med forslaget. Jeg tænker bare, at hvis man har et, øh, en, øh, en jordbunke, som man havde ved korsør, fyldt med med PFAS, så er det vel meget godt, at man kan køre det et sted hen og få det renset, men hvis du har lukket den slags virksomheder, hvad gør vi så?
11: Jo, men det er heller ikke nogen intention om at lukke. Jeg tænker bare, jeg har også foreslået, at man skulle have en serviceringsordning, så man er sikker på, at det jord, der så kommer, bliver renset. Ikke? Fordi det, man oplever nordisk væske, det er jo bare eller ja, der er blevet kørt en masse jord til igennem mm. årene. Det er ikke, ikke kommet ud af den anden ende, så i virkeligheden har det bare været et jorddepot. Det er ikke en, en rensningsvirksomhed. Mm.
1: Men så lad mig omformulere det, i stedet for at lukke virksomheder, så gør det så svært at åbne den slags virksomheder, at de simpelthen ikke er der. Hvad gør du så med PFAS holdt dit jord, der skal renses?
11: Jo, men jeg tror bare, det vil være virksomheder, virksomhed, der har et mere solidt kapitalgrundlag, som kaster ind i det i stedet for her hvor man jo øh, tydeligvis har oprettet en virksomhed med en, med en ganske lille egen kapital, og så der er så problemer, der opstår, så ja, så kan man bare lukke, ikke? Altså, mm. ja. Jeg tænker, sikker vi at der er masser af virksomheder i Danmark, der har milliarder i, bag, i baghånden, ikke? Så der skal nok være nogen, der, der synes, det er
1: interessant. At der er masser af virksomheder, der har milliarder i, i baglommen? Ja. Det føler det, du dig sikkert på at, at de har.
11: Ja, det, det tror jeg, jeg ved, at Der findes mm. rigtig stærke virksomheder i, i Danmark, så med det er nok bare være et interessant forretningsområde for det mm. men. Nættert så skulle vi jo gå tilbage til. Altså før havde vi jo kommunikation, altså et, et samfundsdrevet
1: virksomhed der der tog sig af det mm. slags ind. Mm. Ja. ja, sådan lyder det for dig Niels Rolskov. Tak for at du stillede op her til morgen. Det er
15: med,
1: det er med, I lige måde formand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommune og øh, repræsenterer altså eneslisten. Vi skal til Gaza,
2: til det sydlige Gaza, til byen Rafa. Det er jo byen er blevet det sidste tilflugtssted for øh, de palæstinenser i det sydlige øh, i Gaza, der er rykket længere og længere mod syd de seneste måneder. Efterhånden som, øh, som krigen er, er kommet ind fra nord, kan man sige. Øh, så der er omkring 1 million, 1,3 millioner palæstinensiske flygtninge lige nu i Rafah, og alligevel så lyder det fra Israels premierminister Netanyahu i onsdags at man kommer til at sætte gang i en altså offensiv, i Raffa. offensiv i Rafah. Det er selvfølgelig øh, kritisk, øh, for hvad skal de gøre de her 1,3 millioner palæstinensiske flygtninge, dem er mere end 600.000 børn øh, i Rafah ifølge Dansk Røde Kors. Der netop har modtaget en video fra området, så er situationen allerede nu katastrofal for de civile, det siger generalsekretær Anders Lade Karl.
7: Mange af dem er flygtet 4 øh, til 8 gange inden de kom til Raf, de er skræmt fra hvid og sans. de flygtede uden andet end det, de kunne bære i, i hænderne. De lever nu under åben himmel. De lever i samme studie, i hospitaler og på skoler, eller øh, i telte, eller i deres biler, eller hvor de kan finde, øh, finde ly for, for regn og storm i en situation, som er helt ubærlig.
2: Og samtidig har I, jo et, I at holde krigskirurger og specialister på, på det, der hedder European Gaza Hospital i det centrale øh, Gaza. Hvordan er forholdene der? Det er jo de få steder, der stadig tager patienter ind.
7: Ja, hospitalerne tager stadigvæk øh, patienter ind, selvom øh, sundhedssystemet ikke fungerer længere. De tager patienter ind øh, bare for at give dem et sted at være. Der er jo slået tusindvis af mennesker i i ihjel, øh, og ti tusindvis af såret. Det er kun et eller to hospitaler i Gaza, der overhovedet kan gennemføre kirurgiske operationer. Det vil sige, at folk bliver sådan set bare lagt hen for at øh, dø på hospitalerne. Så det er en helt fortyvende situation, og vores øh, udsendte kollegaer er fortyvlede over, at de ikke kan gøre mere. De kan ikke gøre mere, fordi der ingen sengepladser er, fordi hospitalerne er bombet, fordi hospitalerne bliver angrebet, og fordi det ikke kan lade sig gøre for de forsyninger ind, som er nødvendige for at kunne gennemføre de operationer, som
1: tusindvis øh, har behov for. Så siger du, at folk bare bliver lagt hen et sted, hvor de så ja, venter på at dø?
7: Ja, faciliteterne er ikke længere til at kunne gennemføre operationer, der kommer ikke forsyninger ind af kirurgisk udstyr, der er mangel på ilt, der er mangel på medicin, der er selvfølgelig også mangel på, på læger og, og sygeplejersker, som kan tage sig af dem. Hospitalerne er bare fyldt op til randen, øh, og man tager folk ind, lægger dem på gangen, lægger dem, øh, hvor det er muligt, øh, men har meget begrænsede muligheder for at behandle rigtig mange af de, der er sårede.
2: Mm. Men der omkring øh, Rafa og grænsen til, til Ægypten, og hvordan du har lige været på den ægyptiske side af grænsen ind mod, mod Rafa. Øh, hvis vi taler evakueringen og evakueringsmuligheder, altså hvis det der større israelske angreb kommer på Rafa, hvad er der så, hvad er der så muligheder?
7: Ja, der er jo kun to lande, man i givet fald kan flygte til. Man kan flygte til Ægypten, som ikke ønsker at åbne grænserne. Man kan flygte til Israel, som jeg går ud fra, heller ikke ønsker at åbne deres grænse. Og så må man jo stille andre muligheder for at være i sikkerhed i Gaza til rådighed. Det er jo i sidste ende besættelsesmagten i det her tilfælde Israel, der er ansvarlig for at evakuere folk og sørge for, at folk kan blive evakueret steder hen, hvor de i sikkerhed og hvor de kan modtage nødhjælp. Det står øh, helt klart i de humanitære internationale regler for den type kampe, som foregår i Gaza lige nu. Hvor det skulle kunne være, og hvordan man skulle kunne flytte øh, 1,3 millioner mennesker før et eventuelt angreb, det har jeg svært ved at sige.
2: Hvad kan I gøre
7: som, som Røde Kors? Alt, alt, alt for lidt. Vi kan først og fremmest appellere til, at der findes en politisk løsning på den her konflikt, for der er ingen humanitær løsning. Vi kan appellere til, at alle de kæmpe byråkratiske forhindringer, der er for at bringe nødhjælp ind, bliver løsnet, så der kommer mere nødhjælp ind. Og så at parterne tager den humanitære folkeret alvorligt, sådan at de lader være med at tage civile, som gissler i deres kampe, de lærer være med at bruge dem som skjold, og de sørger for, at der ikke uproportionelt bliver angrebet områder, hvor sandsynligheden for, at der er rigtig mange civile, der dør er alt for stor.
1: Og vi hørte lige i indledningen lederen af UNICEF's nødhjælpsarbejde i RAFA sige, at i øjeblikket, der er det, at situationen katastrofal. Hvis Israel laver en landoffensiv, offensiv, så vil det være mere end katastrofalt. Hvordan ser hvordan... Ser, hvordan? Hvordan ser det ud i en situation, hvor det er mere end katastrofalt?
7: Men de billeder, vi får hjem, viser jo, hvor tæt folk bor. Altså, der er ikke en kvadratcentimeter i gase, som øh, ikke er besat med mennesker, enten i telt eller på gaden eller på anden vis prøver at være til stede i et område, hvor der er alt, alt for mange mennesker. Det siger sig selv, at hvis man begynder en landeoffensiv og begynder at skyde og bombe for alvor i de her områder, uden at man har evakueret civile, så vil tabene blive kolossalt store, og konsekvenserne enorme. Rafa er også det eneste sted, hvor der kommer en lille smule nødhjælp ind. Begynder kampen der, så stopper en hver form for nødhjælp ind til de mennesker, som er desperat afhængige af, at der kommer hjælp og mere hjælp frem. Så det kan kun blive en katastrofe i katastrofen
2: sagde Anna Slade generalsekretær i Dansk Røde Kors 752 er klokken.
1: De bekymrede forældre fra Borum skole i Køge kommune har skrevet et brev som senere dag vil blive afleveret til børneundervisningsminister Mathias Desværge. Og det her brev der meddeler forældrene at de er rystet over kommunens håndtering af sagen. De beskriver en række forhold, de er
2: utilfredse med. Blandt andet skriver de, at de savner konsekvens og oprigtig involvering i at sikre,
1: at deres børn er sikre og trives. Godmorgen til dig, Andreas Rask Christensen. Godmorgen. Du er forskningschef via University College, forskningscenter for pædagogik og Danse. Tidligere på morgenen, der talte vi med Christina Nielsen. Hun er en af de bekymrede forældre, som har underskrevet det her brev. og Hun så gerne, at de børn, som angiveligt har krænket andre børn, ja, at de skal ud af skolen.
18: De skal jo ud og have et, et nyt dagtilbud. De skal jo ud og have noget hjælp. Og, og det er de, altså tydeligvis så, så er bo på skole jo ikke den rette for dem.
1: Og Andreas rask du har jo selv læst det her brev, hvor forældrene jo blandt andet lægger op til, til ændringer, der gør muligt at få krænker og ofre adskilt. Hvilke muligheder øh, har skolen, har kommunen for at adskille børnene?
20: Jamen, ultimativt i forhold til ordensreglementet, som det er nu, jamen, så kan man. Øh, flytte elever til en anden skole. Det kræver bare, at den anden skole, man vil flytte dem til, øh, accepterer, at de flyttes dertil. Normaltvis kræver det også forældrenes accept, men i en situation, hvor der er grove hændelser, øh, da, der kan man så øh, dispensere fra forældresammentykket. Men det kræver altså, at den anden skole ligesom accepterer modtagelsen af eleverne. Øh, så, så det kan være en barriere. Så kan man også øh, gøre noget på selve skolen. Man kan flytte eleverne til en anden klasse. Man kan i princippet også holde dem lidt for sig i nogle perioder, så der er også nogle muligheder for at skille dem med på, 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 på den pågældende skole. Men det er altså modeller, som man ikke har benyttet sig af på, på bor.
1: Mm. Men i det tilfælde, hvor en anden skolekommune så siger nej tak. Hvad gør, hvad gør en skole så eksempelvis bor skole?
20: Jamen, så, så skal man jo beholde eleverne, øh, og, og alternativt, så skal kommunen træde ind, øh, kommunalbestyrelsen træde ind og, og, og se på, jamen, er der nogle særlig velegnede skoletilbud til, til nogle af de her elever. Vi taler jo i forhold til den konkrete sag stadigvæk lidt ind i en blackbox, fordi det er jo, ikke, det er jo langt fra givet, at de elever, der har begået nogle voldsomme handlinger, de de for eksempel har diagnoser, men, men i fald de har det, jamen, så skal man jo selvfølgelig se på, jamen er der et uh, specialtilbud i kommunen der i det hele taget kan håndterer den her type af elever, så der, der er mange mellemregninger i det, det er ikke bare sådan at, at flytte nogle elever eller smide dem ud af skolen, og der er også nogle udfordringer forbundet med selvfølgelig at, at lave nogle adskillelser af dem og de andre på selve skolen.
1: Ja, og som du siger, der er, der er nogle, nogle balancer i, uh, i det her, og det er tydeligt at se, at forældrene på skolen, de ikke er tilfredse, de har skrevet det her brev, du har læst det her brev, de balancer, du taler om, hvad er det?
20: Jamen, balancerne, som, øh, som skolen og kommunen øh, står i, øh, det er jo øh, hvad de føler, at de kan fortælle, og hvad de, hvad de ikke kan fortælle forældrene om, og det er, en af, det er jo en af stridspunkterne, forældrene har haft behov for, i hvert fald også tidligere at og få større klarhed over, hvad skolen og kommunen sætter ind med, men har også behov for nu at få at vide, hvorfor er det, man ikke gør det her, som mange forældre ønsker sig, og det der kan jo være nogle med oplysninger i det, hvis en kommune går ud og, og ligesom iværksætter nogle konkrete tiltag, så kan det være helt tydeligt for alle, hvem er de her fem elever, og det er ikke sikkert, man kan, man kan gøre det, af sådan nogle hensynstagen til med oplysninger. Så, så der er nogle... Der er nogle øh, behov fra forældres side i forhold til at få nogle, øh, nogle oplysninger og nogle begrundelser for, hvorfor man ikke gør noget af det her. Og så står kommunen og skolen med nogle hensyntagen til øh, selvfølgelig dem, der er blevet krænket, men jo også dem, der har krænket de andre elever.
2: Ja, forældrene spørger i brevet, om det er rimeligt, at tavshedspligten overstiger orienteringspligten til forældrene. Det er sådan, de formulerer det. Den her orienteringspligt i skolerne, i Danmark i dag. Altså, er den, er den egentlig defineret?
20: Jamen, den kan man jo gå ind og se på, om den er defineret øh, klart nok. Man kan jo i hvert fald sige, at, øh, at man i første omgang skal se på, jamen, har man gjort det, der er muligt inden for rammerne, at det er tilladeligt, så at sige. Og der er der jo i hvert fald noget, som både kommuner og skole og selv har sagt, de kunne have gjort bedre, nemlig have orienteret forældre langt tidligere om, at der har pågået nogle hændelser, og at man også har sat ind med noget. Noget af det, man sætter ind med, gør man jo først nu. Det kunne man jo også have gjort for år tilbage, da de første hændelser øh, opstod. Altså, man sætter ind med flere professionelle voksne og kompetenceudvikling og rækker ud til nogle organisationer uden for skolens mure, der skal hjælpe. Så der er jo nogle ting, man kan gøre inden for de allerede eksisterende rammer, og derfor synes jeg, det er vigtigt i første omgang at finde ud af, har man brugt dem godt nok, så at sige, inden man tyr til drøftelsen af, om de så skal gøres bedre, gøre strammere, det kan godt ske, at de skal det, men i første omgang, så skal vi jo finde ud af, om man har gjort brug af de redskaber, man allerede har i værktøjskassen
1: nu. Mm. Når du kigger på den her sag, tænker du så, at ja, der, er, der er brug for nye redskaber?
20: Nej, det er, det er jeg faktisk usikker på, om det er. Min, min umiddelbare vurdering vil være, at der er nogle øh, anvendelige redskaber, der er også nogle sanktionsmuligheder, som er vanskelige at stramme, hvis man, hvis man simpelthen ikke skal gå ind og, og bryde med nogle af de grundlovsdefinerede rettigheder for børn, som som jo skal have et skoletilbud. Det skal kommunens stilles til rådighed. Man kan ifølge grundloven ikke bare smide øh, elever ud og så ikke give dem et andet tilbud, nu for at nævne et konkret eksempel. Så jeg er faktisk usikker på, om man skal ændre det, der er, om man skal lave nogle yderligere stramninger. Jeg synes, en drøftelse af det er, er god, men i første omgang så skal man jo finde ud af, har man brugt de muligheder, der er, og har man brugt dem godt nok, og selvfølgelig med et fremadrettet blik, hvis man ikke har det, hvad skal man så gøre i fremtiden? Ikke bare øh, i Borup, men også på andre skoler.
1: Ja, blød det fra dig, Andreas Raskristensen. Mange tak. Selv tak. Og du er altså forskningschef via University College Forskningscenter for Pædagogik og Ledelsen. Og ministeren har jo ikke fået det her brev endnu. Men han skriver til, til det, er, at jeg, jeg har ikke har modtaget forældrenes brev endnu. Men jeg vil give mig god tid til at læse brevet grundigt, når jeg får det. Beslutninger i den konkrete sag skriver han videre på Borup Skole
2: skal håndteres af Køge Kommune. Det kan jeg ikke blande mig i. Sådan er lovgivningen, men vi støtter og rådgiver
1: meget gerne fra ministeriet. Og ministeren tilføjer, at han så ikke vil afvise at stramme op på ordensreglerne, men inden han, øh, han kommer med eller overvejer nye regler, så øh, vil han danse et overblik over, hvor stort problemets omfang egentlig er. Og så nåede noget, vi går igennem vores anden time her i p Morgen. Klokken er otte nu. Og vi siger velkommen tilbage til tredje og sidste time af p Morgen. Grækenlands parlament stemte i går om et
2: lovforslag, der vil legalisere ægteskaber mellem personer af samme køn. Og det blev et... Øh, ja, loven blev vedtaget, og dermed er Grækenland det første land med... Et ortodoks kristen flertal og det første land i Sydøsteuropa, der giver ligestilling til alle slags ægteskaber. Når man kigger ud i befolkningen, så er det dog stadigvæk noget, der splitter noget, der deler. Og hvis man kigger på den øh, græske kirke, så er den lodret uenig i det, der sker her. Vi øh, dykker ned i, øh, i, hvordan
1: situationen er LGBT-mæssigt i øh, om, ja om et kvarters tid, cirka. Ja, faktisk ikke bare Grækland, for vi skal også runde Polen. I Polen var det jo et, et opsigtsvækkende, opsigtsvækkende interview, hvor verden pludselig øh, begynder med at sige øh, undskyld, undskyld fra, øh, til alle LGBT-plus-personer, undskyld for den måde, som tv stationen den statslige TV-station, der svarer til det, i Polen har omtalt, LGBT plus personer. Og vi får, vi får øh, og det bliver cirka klokken halv ni, der får vi et besøg her i, øh, i studiet af Lars Henriksen, politisk forperson i Copenhagen Pride.
2: Ja, og vi også denne time er Bjarne Stensbæk og Ole Bring, men øh, vi begynder i München. I 60 år har den internationale sikkerhedskonference i München fejrede NATO, fejrede det vestlige sammenhold, hyldede vestens evne til at forhindre nye krige i Europa. Når stats- og regeringschefer, og forsvarsminister, generaler, udenrigsministerer, diplomater og erhvervsledere, som mødes i eftermiddag til to -dags konference i München, så er der dukket et, jeg tror at vi kan kalde det et nyt spørgsmål op. Et altafgørende spørgsmål, der bliver stillet i. Jørnerne og, ja, og, kaffen, det er og frem, også ved, altså.
1: ved borgerne derinde. Kan vi stole på USA? Er USA det europæiske nato landes allierede, og hvad sker der, hvis Trump bliver amerikansk præsident? Steffen Graham,
2: DR's internationale korrespondent, dækker konferencen i München og mere. os nu. Godmorgen Steffen. Godmorgen. Med de her udmeldinger fra Trump, kan vi så stole på USA? Er USA
4: det europæiske NATO's allierede? Ja, det er USA. Det er USA i dag. Det er USA med Biden som præsident. Men vi ved jo også godt, og det har været diskuteret nu i dagvis, at det ikke er uden problemer. For vi ved også, at kongressen sidder for eksempel på hjælpen til Ukraine. Og Ukraines præsident Zelensky er udmærket klar over, hvad det kan koste at være afhængig i øjeblikket af et splittet usa Ukrainerne er ved at tabe byen Avdivka, blandt andet fordi de mangler våben, fordi de mangler ammunition. Det var noget af det, der skulle komme fra USA. Men vi må erkende, at man lever i et forandret politisk landskab i USA. Isolationisme, øh, man vil være sig selv, og det er først og fremmest karakteriseret ved Donald Trump. Ja, fordi nu har du skitseret situationen med Joe Biden som præsident, men hvad nu, hvis Donald Trump vinder til november? Hvad så, Steffen Gram? Det, er, det ved vi sådan set ikke, men vi ved, at han har rystet europæerne ved at gå ud og sige, at dem, der ikke har betalt de 2% i bruttonationalprodukt øh, til det fælles NATO-forsvar, ja, dem agter han altså ikke at forsvare, og så i øvrigt har han jo sagt, øh, at Putin kan i virkeligheden gøre, hvad, han, hvad det passer ham over for dem. Det er jo et chok. For Europa. Øhm, så har han været skabt tvivl om musketeriden, det er den der, ed, der, er den der øh, i NATO-traktaten, NATO der siger, at hvis et land bliver angrebet, så bliver alle angrebet. Og så står vi sammen. Spørgsmålet er, vil han leve op til det? Det har han jo stort set sagt, at det vil han ikke. Og det vil sige, at der står nogle enormt nye spørgsmål, svære spørgsmål, som de europæiske NATO-allierede, som EU for alvor skal debattere. Og det er blandt andet det, man gør her i München. Mm, men en ting er jo, hvad Donald Trump han siger. Og øh, men
1: ser du i, i amerikansk politik ser du en bevægelse i retning
4: af, at USA gerne vil isolere sig? Ja, det gør man. Øh, og det har man gjort længe, altså Trump er jo ikke den første, der siger, at øh, vi skal betale 2% af nationalproduktet. Da man indgår den aftale, det gør man ved NATO-topmødet i Wales i 2014, der er det Obama, der presser på. Øh, og der siger vi ja, og vi gør ingenting. Jeg har talt for år tilbage, da jeg var korrespondent i USA, øh, med, en, øh, med, en nej, med en forsvarsminister og spurgte, man er I ikke klar over hvor irriterede amerikanerne er over, at vi ikke betaler? Jamen de brokker sig altid, øh, var så, svaret. så der har været en ligegyldighed fra mange europæiske NATO-allierede gennem mange år, hvor man har sagt, at amerikanerne skal nok betale. Men det gør de altså ikke mere. Så hvad er svaret, svaret i den her omgang, Stefan Graham? Altså, hvad kommer på bordet, tror du, på Sikkerhedskonferencen i München? Der kommer man til at diskutere, hvordan skal vi så håndtere det her, hvis man nu er et Europa, der står uden den amerikanske opbakning. Man diskuterer for eksempel Tysklands militære udvikling. Den skal være massiv, meget mere massiv, end den allerede er i dag. Man diskuterer, hvordan bygger man en europæisk NATO-alliance op. Hvem skal bestemme? Skal det være franskmændene og tyskerne? Britterne er jo ikke med i eu skal det være en alliance med prolakkerne? Hvem skal være det militære lokomitiv? Og så er der hele debatten om, hvordan og hvorledes skaffer vi os det udstyr, der er vigtigt. Det er ikke nogen hemmelighed, at Europa, det europæiske NATO, ikke har de militære midler, der skal til. Og der var Ursula von der Leyen fra EU ude i går og sige, at vi bliver simpelthen nødt til at subsidiere europæisk forsvarsproduktion forsvarsindustri. Det er nye toner, men mm. det er, som hun siger, fordi vi er i en mere brutal verden, end vi er nu. Så europæerne kommer til at stå over for nogle massive beslutninger, og meget af det vil netop også blive diskuteret her mm. i München.
2: Er der nogen, der har et svar også, eller et bud på svar, i hvert fald i forhold til, hvem skal være lokomotivet? Altså, skal det være Frankrig, eller skal det være Frankrig og Tyskland, eller skal det være
4: en større pulje? Altså det eller... er jo svært at sige på nuværende tidspunkt, Ole, fordi det, man diskuterer, det er jo, skal det være NATO? Men skal, eller skal det være EU? Hvor meget mere skal EU fylde i det fælles forsvar? Og det afhænger, det er jo også vigtigt, hvis du skal diskutere, skal britterne med? Vi har på den europæiske side brug for det britiske forsvar. Det er stort, de bruger masser af penge på det. Der er også det franske selvfølgelig. Og så kommer spørgsmålet om kernevåben. Mm. Vi ved nu, og det er kommet frem i de seneste dage, at russerne vil ved at udvikle et nyt våben, et enten atomdrevet eller atomudrustet, det er man, så vidt jeg ved, ikke helt klar over. Et program, der skal kunne ramme og skyde de satellitter ned, som vi baserer vores militære infrastruktur på, når man skal dirigere, når man skal styre osv. Bare se, hvad ukrainerne gør med Starlink, eller Moskets Starlink. Hvis det er, at russerne gør det, hvad skal vi så have? Skal man acceptere den situation, som vi helst ikke vil, at vi skal have nye kernevåben. Skal vi have kernevåben i Europa, der kan modstå et eventuelt russisk angreb? Det er en af de ting, man for alvor kommer til at diskutere. Mm. Men som ingen vil. Den tyske forsvarsminister har allerede talt om det, Pistorius, Men øh, det er jo ikke noget, man helst man bryder sig om at tale om. Så mange store spørgsmål, mange øh, vigtige beslutninger.
2: Øh, og, og jeg går ud fra, at Ukraine følger godt med i, i det hele, i den her debat, der kører i München de næste par dage. Hvad ligger der i det for Ukraine? Hvad, altså, hvad, hvad, flere våben,
4: flere penge? Zelensky ja, har brug for det hele, kan man sige. Han har simpelthen brug for det hele, og netop det, jeg nævnte i begyndelsen, Afdivka, den by, der muligvis risikerer at falde nu. Hvis nogen kan huske Bakhmut, øh, mm. en by, der ligger cirka 50 km nord for Afdivka, det vil være et massivt nederlag for Ukraine, og ikke mindst for Zelensky og hans nye øverstkommanderende. Og når de risikerer at tabe det, så er det ganske enkelt, fordi de mangler ammunition. Den ammunition skulle være kommet fra amerikanerne. Og det gør den ikke, fordi det lykkes Trump at få stoppet bevillingerne via det republikanske partis behandling af ansøgningerne i repræsentanternes hus. Så i øjeblikket, der oplever man en Zelensky, der også kommer her. Han kommer til Frankrig også og underskriver en, samarbejds en samarbejdsforsvarsaftale med franskmændene, skal gøre det samme med tyskerne, kommer her til, til München. Det er klart, at i øjeblikket er ukrainerne på hælene, og det skyldes først og fremmest, at de på trods af de enorme, den enorme militære støtte og finansielle støtte, så er det ikke nok, hvis man skal modstå et Rusland, sådan som Putin, får det til at fungere i øjeblikket. Fortalte Steffen Gramm, tak for det. Selv tak. Det er jeres internationale korrespondenter, som
1: er os fra München. Et økonomisk nøgletal gav i sidste måned panderynker hos de amerikanske økonomer. Inflationen i USA for januar lå nemlig op på 3,1 procent, og det er en del mere end hvad økonomerne forventede. Og det er også en god position over centralbankernes målsætning, som altså er på 2 procent. Ja, tallet
2: viser, hvor meget priserne er steget det seneste år, og når det er højere end forventet, så kan det også betyde noget for de rentenedsættelser, der er forudset, men så måske nu bliver presset lidt længere ud i horisonten. Ja, det fortæller Lars Olsen, der er
1: cheføkonom i Danske Bank.
13: Ja, men uh, vi kunne se, at uh, i januar der var der en del virksomheder i USA, der, der altså gav priserne et uh, nyk opad, man ser jo ofte det her med, at priser bliver reguleret i januar. Jeg tror blandt andet, det afspejler, at der er en del virksomheder, der som har oplevet højere omkostninger øh, ja, over det seneste år. Øh, så bruger de den her årlige regulering øh, til at ligesom, sætte, sende regningen videre. Og det kunne vi altså se sket over en ret bred kamp, især inden for sådan, servicesektoren, altså alle mulige former for tjenesteydelser. Og det er jo noget, der selvfølgelig bekymrer lidt, fordi det, som centralbanken blandt andet er, er bange for nu, det er jo, at... Øh, de her ret høje lønstigninger, vi ser i USA, at de vil slå igennem, øh, det er det, der ligesom holder inflationen oppe. Øh, og det er jo selvfølgelig et symptom i den retning, når vi kan se, at det netop er i service som jo er meget afhængig af lønninger, at øh, inflationen altså er højere, end den sådan burde være.
1: Mm, er 3,1 procent, er det meget?
13: Nej, det er jo ikke vildt meget. Målsætningen er 2 procent. Øh, og det er altså målt ved et andet indeks, end det her. Øh, så i virkeligheden er, er det... Ja, ikke, ikke særlig langt fra, 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 hvad man skal have, når man overhovedet tænker på, hvor stor usikkerhed der overhovedet er over at opgøre de her ting og sådan noget, så er det faktisk ikke sådan helt vildt. Men, men, men altså prisændringen fra måned til måned, altså fra øh, december til januar, øh, hvis den fortsætter, så, så bliver det alt for meget, mm -hmm. øh, og, og det, det er sådan lidt den bekymring, tror jeg, der, der også sætter sig i markedet.
2: Og der er jo forbindelser hen over, at landen her, altså når den amerikanske centralbank hæver eller sænker renterne, så har det også betydning for os øh, hjemme i Danmark. Den amerikanske centralbankschef øh, Jerome Powell har tidligere luftet muligheden for, for rentenedsættelser i år. Han har blandt andet sagt sådan her.
10: We are seeing uh, you know, strong growth that is that is appears to be moderating. We're seeing a labor market that is coming Vi ser back stærk
2: vækst, vi ser et arbejdsmarked som er ved at komme tilbage i balance. Vi ser inflationen sig i den rigtige retning. Det er de her faktorer vi gerne vil se, sagde han. Øh, men så er der så kommer det her nye tal. Øh, Lars Olsen, et nyt mm. inflationstal betyder det at de de rentenedsættelser man gerne vil se, fordi det får det helt sikkert lede meget lettere. Øh, at de er skubbet ud længere væk.
13: Altså, sammen med de andre nøgletal, der også er kommet på det sidste, der også har været stærkere end forventet, altså også for, hvordan økonomien har det, og beskæftigelsen og sådan nogle ting, øhm, så, så har det jo helt klart dæmpet forventningerne til, hvor mange rentenedsættelser, der når at komme i år. Det er jo stadigvæk helt klart forventningen, at der kommer rentenedsættelser i år. Øhm, og det er det jo simpelthen, fordi renteniveauet er så højt. Altså, det, øh, det er et unormalt øh, højt, renteniveau er som de fleste vurderer det i hvert fald, som vi har i øjeblikket. Man kan sige, lige nu træder centralbanken, altså hårdt på bremsen i, i forsøget på at ligesom dæmpe øh, aktiviteten. Man kan godt stadigvæk træde på bremsen, men måske lidt, lidt mindre hårdt, og det er jo det, det svarer til, hvis man begynder at sætte renten lidt ned. Så det, så det er forventningen, at det kommer. Det tror jeg også på, at det gør. Men det er klart, at, øh, at forventningen til, hvor meget det sker i løbet af i år, den, den er aftaget. Og der, der, de var også meget aggressive de forventninger, hvis man går en måned eller to tilbage. Øh, og nu øh, er forventningen så, at renten vil blive sat ned måske en tre 4 gange i stedet for en 5-6 gange i, i løbet af i år, og det mener jeg i for sig er meget realistisk.
1: Ja, så en... en, en ja, den, den bliver sat ned, men vi må lige... Vi må have dig til at blive lidt mere konkret, altså, hvor, ja. <laughs> hvor, hvor store rentesækninger taler vi om.
13: Jamen altså, det er noget i størrelsen et en øh, lavere rente i USA, når vi når hen mod slutningen af året. Og det vil jo stadigvæk sige en rente over 4%, så det er jo stadigvæk højt. Øhm, og det er jo netop, fordi der faktisk er så meget gang i den. Jeg tror, at de fleste, inklusive mig selv i hvert fald, er der blevet stærkt overrasket over, at den amerikanske økonomi ligesom ikke er blevet mere afdæmpet af at få så store renteforholdelser øh, på sig, som, som den har fået øh, her over de sidste par år. Øhm, og det betyder jo selvfølgelig også, at potentialet for, hvor hurtigt de skal ned, det ender at lave om, men altså at de skal ned, det, det, det mener jeg nu altså stadigvæk er, er klart det mest sandsynlige, og det mener jeg altså faktisk også jo øh, i Europa og, og Danmark.
1: Mm, det er, fordi en ting, det er så USA og noget andet, det er Europa. Forventer du også, at Europa så vil følge amerikanerne og sætte renten på mm,
13: yeah, altså... ned? Ja, yeah, man kan man kan men i hvert fald øh, sådan lidt i samme størrelsesorden, måske lige knap så meget. Vi kommer jo fra et lidt lavere udgangspunkt. Vi har aldrig fået at sætte renten helt så meget op som amerikanerne, så der er lidt mindre øh, at tage på nedsiden. Man kan så sige, vi har altså øh, i Europa en inflation, der, der er noget mere, der opfører sig lidt bedre, øh, er, er lidt mere under kontrol. Det giver mere mulighed for at sætte renten ned. Omvendt har vi så også... I, øh, i den store del af Europa, i øvre som helhed. Øh, et arbejdsmarked, der bliver ved med at være meget stramt beskæftigelsen, bliver ved med at stige kraftigt, øh, også her i slutningen af sidste år. Øh, så det er sådan lidt på den ene side og den anden side, men jeg tror, bundlinjen vil også i Europa og dermed også i Danmark være, at renten vil blive sat ned, men langsomt og forsigtigt, og ikke sådan øh, med med brag, fordi der stadigvæk bare er rigtig godt gang i i økonomien faktisk, i hvert fald i forhold til, hvad man skulle forvente, når man har fået så mange renteforholdelser.
1: Ja, hvornår sætter Danske Bank renten ned?
13: Det tror jeg ikke svarer på, men jeg, kan, jeg tror, at Danmarks Nationalbank i hvert fald vil sætte renten ned, når den europæiske centralbank gør det, og det kunne jeg forestille mig at blive i juni måske, måske øh, øh, lidt før, er der også en chance for, øhm, og så vil det i hvert fald påvirke det danske rentemarked.
1: Ja, fra, ja undskyld, ja, det er fra Las Olsen,
13: ja. Fra Danske Bank. Cheføkonom i
2: Danske Bank. I flertal i det græske parlament stemte i går en ny lovgivning igennem, der betyder, at det i Grækenland nu bliver tilladt, at to personer af samme køn bliver
1: gift med hinanden. Og Grækenland blev dermed det første land med ortodox-kristent flertal og det første land i Sydøsteuropa, der giver ligestilling til alle slags ægteskaber. Med os nu
2: har vi Måns Pelt. Godmorgen. Godmorgen. Lektor ved saxon ved Københavns Universitet, ekspert i Grækenland Græspolitik, den her nye lovgivning har været på vej i noget tid. Hvad er det, der gør, at den bliver vedtaget netop nu?
21: Der er flere forhold, der gør sig gældende. Den siddende regering, som er konservativ, har et meget konfortabel flertal i parlamentet. Og i betragtning af, at man godt ved, at der vil være nogle medlemmer af regeringen, der ikke vil stemme for, så har man stadig så mange, kan man sige, så stort et flertal. At, og det var strategien, hvis man fik, og det regnede man med at få, støtte henover, midten over på den anden side fra de to største oppositionspartier, så vil der være stemmer nok til at, at bringe lovgivningen igennem. Det har altså noget med timing og tidspunkt at gøre. Det er det ene forhold. Det andet forhold er, at øh, den her regering arbejder meget på at strømligne Grækenlande Gåseøjn i forhold til, kan man sige, europæiske standarder, så det virker mere moderne på en række parametre. Herunder altså også på, på lovgivningen omkring ægteskab blandt folk af samme mm. køn som jo er normen. Og den tredje ting er, at øh, hvorfor nu i februar, hvorfor ikke i maj eller så videre, at det hænger sammen med, at der er valgt til Europaparlamentet i, i juni måned, så den uro og usilfredshed, der måtte være i partiet, eller blandt partidets over, at man har valgt den her fremgangsmåde, for der er modstand, men ja, der må man gå ud fra, altså man gå i partiet ud fra, at de nok bliver, om man så må sige, glade igen, inden vi når frem til i juni, mm. og så mister man ikke så mange. Det er sådan men... de tre hovedforklarene.
2: Ja. Men som du er inde på, så øh, altså, øh, er altså premierministeren Mitsotakis fra et konservativt parti, der nu foreslår noget at få gennemført noget, der måske ikke sådan er, øh, bliver anset for at være sådan rigtig konservativt. Er det en splitter, det her? En splitter for hans parti og en splitter for regeringen?
21: Ikke for den lange bane. Det parti øh, rummer, øh, om du vil, temmelig øh, mange nuancer inden for det, vi forstår ved at være øh, et højere parti. Ikke bare konservativt, men også højere. Øh, det indhøjer folk fra noget, man ville kalde tæt på det ekstreme øh, højre, og nogle af dem har også med årene forladt partiet og gået i andre. Men der er også en masse, der er blevet inden for partiet. Så der kommer til sager, øh, mærkesager for eksempel omkring I går natur naturlig orden, som dem, som siger stemt imod, vil sige, det her er et brud på, fordi det har jo altid været slotten. Ja, så har man prøvet det før. Man har prøvet det i forbindelse med nationale markører, Øh, navnesagen med øh, Republiken Nord for Grækenland, Nordmakedonien, Der var masser af det her parti, der ikke ville den øh, sag i sin tid. De sagde så ikke ved regeringsmagten, så de behøvede ikke bekymre sig om det. Der masser af sager, og det vil blive ved med at være, fordi det har så bredt et spektrum af, af, af højre i sig.
1: Hmm. Hvordan, hvordan, øh, hvordan reagerer grækerne på det her?
21: Altså, Tendensen i opinionen er, at øh, der findes et, et mindre flertal, 55 procent har jeg set, nævnt, for at det her er den rigtige vej at gå. Tendensen over år er, at der er blevet flere og flere, der mener, at det er den rigtige vej at gå. Altså det er en sag, som, som vil vinde øh, støtte og opbakning som årene går, hvis ikke der sker noget dramatisk anderledes. Det må man forvente. Det, det er en holdningssag. Så kommer der til, hvornår er den her sag så er et spørgsmål? Ikke om liv og død, men noget helt personligt vigtigt. Og der er det jo kun et mindretal, altså et, 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 et mindretal, for hvem det virkelig betyder noget, det her. Altså dem, som det angår simpelthen, deres rettigheder, deres muligheder osv. Men øvrigt det, der er det mere over i holdningsafdelingen, og det vil sige, det, an det krammer ikke så hårdt. Altså mm. det er noget, man kan have en mening om, at det ikke er et liv eller et død spørgsmål. Det, der fylder noget i græsk og hos de græske vælgere, det er, at det er dyrtid, man lever i. Man kan sige, at priserne for og også er lønningerne for lave, og mange mener det sidste især. Det betyder noget.
2: Det fylder mere end de der identitetspolitiske spørgsmål, som, som det er også en del af. Så er der kirken, den græske kirke, der er ude og advokerer stærkt imod den nye lovgivning. Er det egentlig ikke opsigtsvækkende, at kirken er så markant her, og så grækerne stiller sig et andet sted end deres kirke?
21: Nej, det er meget almindeligt. Der har været masser af sager, hvor, hvor, hvor kirken har en stejl, og mange vil sige reaktionær holdning til forandringer i samfundet, og det rykker de så gennem, ja, for eksempel i, om søndagen i kirken, eller gennem de forskellige medier, eller de presser politikerne med deres synspunkter osv., det har vi set mange gange, og det kan grækerne godt leve med mange. Altså, det ved vi jo godt, uden det i øvrigt påvirker deres syn på, hvad der er rigtigt og forkert. Så det er ikke
1: ualmindeligt. Men hvad siger kirken? Hvad er deres reaktion?
21: Jamen det er jo, at det her er i strid i godseøjne igen med den naturlige orden. Det er ikke sådan, at verden er indrettet. Mand og kvinde skal finde sammen, og så vil de pege på forskellige steder, hvor der står sådan nogle ting. Hvis man tolker det i deres ånd i bilen for eksempel. Og det vil sige, at sådan har det jo altid været, og det vil pege på det, de kalder familieværdier, som jo igen er i deres opfattelse en del af en uforanderlig naturlig orden i gåseøjne. Altså det, vi kender i virkeligheden, når, når, når konservatisme i gammeldags forstand etableres. Vi har nogle etablerede værdier, som vi ikke skal røre ved for nogenlunde. Det er deres synspunkt.
1: Men siger, det her så også noget om en, en, en vine og til den græsk ortodokse kirke.
21: Ikke, hvis du regner, ikke hvis du måler, det, måler det men hvis du måler det i, i medlemskab af, af kirken, altså hvor mange, der bekender sig og er ortodokse, så vil det store flertal stadig sted blive ved med at lære det. Det kommer ikke til at ændre sig radikalt. Så det er ikke der er ikke noget egentlig, altså det er ikke et vendepunkt det her i kirkens forhold til grænser, eller kirkens forhold til staten. Det er ikke
15: ukendt.
2: Mm. Fordi i Grækenland, der kan man godt begge dele. Man kan godt støtte kirken, der mener noget, og så kan man godt selv mene noget andet. Sådan er det.
21: Ja, og der er ingen, der skal bestemme, hvornår man siger, at man er dog, orthodox ikke orthodoxe. Det kan man jo sagtens sige, man er, og leve sådan, som man synes, det skal gøres, uden at mærke at lade sig anfægte voldsomt af, hvad kirken siger.
2: Fortalte Måns Pelt, tak for det. Selv tak. Lektor ved saxo på Københavns Universitet.
21: Jeg havde som barn været udsat for seksuelle overgreb i tre år, og da jeg så blev voksen, så var der sådan en her en drift imod ligesom at opsøge den her person og finde ud af, hvad han var for en dæmon. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen, jeg er præst og forfatter, og gennem hele mit liv har jeg levet med og kæmpet med forskellige dæmoner. Pludselig ser jeg, at der er sådan et gelænder, og så tænker jeg bare, at hvis jeg lige skubber hurtigt, så falder han ud. Og der kan jeg bare huske, der var sådan et eller andet i mig, som sagde, hvis du har den idé,
1: så skal du ligesom bakke. Diglev og dæmonerne. Lørdag kl. 15 på P1 i DR-lyd. Ja, klokken er 8.28. Vi skal have et overblik. Det kommer her med Nina Høsberg.
10: Det er ikke kun i Randers, man er bekymret over, at sagen om Nordic Waste indtil videre har kostet kommunen 100 millioner kroner. Andre kommuner frygter, at de også kan ende med en kæmpestor regning, hvis en virksomhed går konkurs. Derfor vil de have regler, der sikrer, at miljøvirksomheder sætter penge af til oprydning. Og ved, og ved politikerne det, er der ikke noget i vejen for det, siger Ellen Margrethe Basse, der er ekspert i miljøret ved Aarhus Universitet.
6: Vi taler om der, hvor der kan være en alvorlig miljøforurening eller skade efterfølgende. Altså det er jo et politisk valg, det er jo ikke et juridisk. Og jeg siger, juridisk kan man sagtens indføre regler om, at du skal stille en sikkerhed.
10: Det skal kunne mærkes på madkontorene, at oksekød er en af de mest klimabelastende fødevare. Sådan lyder det fra flere partier, forud for at et ekspertudvalg i næste uge skal komme med sit bud på, hvordan en CO2-afgift på landbruget bør se ud. Et af dem er Regeringspartiet Moderaterne, hvor Henrik Fransen er klimaoverfører.
12: Jeg synes jo, det er fair, at vi lægger en afgift på de fødevare, der er klimabelastende, og til gengæld halverer momsen på frugt og grønt, som er mindre klimabelastende.
10: Og det støtter SF's Karl Valentin, også selvom det især vil blive dyrere for de fattigste at købe oksekød med sådan en afgift.
12: Jeg synes ikke, at vi skal slække på klimaambitionerne, fordi der er fattige mennesker i Danmark. Altså ikke, det er ikke den måde, vi løser ulighedsproblemerne for.
10: En 46-årig mand, der er sigtet for at have medvirket til terrorangrebet på to LGBT-plus-venlige barer under Priden i Oslo i juni 2022, kan blive udleveret til retsforfølgelse i Norge. Det er pakistans regering besluttet, skriver NRK. Men Norge har ikke nogen udleveringsaftale med Pakistan, og derfor kan processen blive kompliceret, fordi den mistænkte modsætter sig udleveringen. Under angrebet i Oslo blev to skuddræbt, og over 20 blev såret. For det meste er skyet med regn af og til, men der er også chance for lidt sol mod sydøst, mellem 7 og 12 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
1: Og som vi hørte nyhedsoverblikket, så har et flertal i det græske parlament nu givet grøn lys til, at to personer af samme køn nu kan blive gift med hinanden. Og Grækenland bliver dermed det første land med et ortodokst, kristen flertal, og det første land i Sydøsteuropa, der giver ligestilling til alle slags ægteskaber. Nu kan vi sige velkommen til dig, Lars Henriksen. Tak. Du er politisk forperson i Copenhagen Pride. Ja. Hvad tænker du, når du hører, at Grækenland nu åbner op for ægteskab mellem to af samme køn? Jamen, for det første er jo stor
0: glæde på vegne af mine græske aktivistvenner, at virkelig, virkelig, virkelig mange års kamp mod konservatisme, og sådan set også kirken i Grækenland, nu endelig har brøjet frugt, og
1: at de kan få anerkendt de relationer, som de er i også og staten. Mm. Og det er jo ikke den, den eneste store nyhed, fordi tidligere her på morgen havde vi også historien om, at der er ændringer på vej i, i Polen. For i otte år har det nationalkonservative og LGBT plus skeptiske parti PIS ved magten i Polen og den statserede tv-kanal TBS ja, de er blev, ja, blevet meget tiden er blevet beskyldt for at uh, agere at at talerør for regeringen og da en fusk så koalitionen uh, besejrede eller, eller fik uh, magten sidste år ja, så gik der ikke længe før den nye regering fyrede TVP's ledelse og så skete der noget, fordi så kom der pludselig et uh, tv-indslag hvor det lød sådan her før vi
2: begynder samtalen, synes jeg, der er tre ting, der skal siges. I mange år er det i Polen blevet brugt skændige ord over for mange folk, blot fordi de har forholdt sig til, hvem øh, de synes, de er og hvem de elsker. LGBT personer er ikke en ideologi. Men mennesker, de har navne, ansigter, slægtninge og venner. De mennesker bør høre ordet undskyld et sted fra, og det er ud fra det, jeg nu siger undskyld. Ja,
1: og Spidslak hed TV-verden, og Lars Henriksen, du havde en, en, en kollega, en ven, som sad med i studiet. Ja, Bart Staszewski,
0: som er en af de, der virkelig har lagt ryg og ansigt til kampen mod men også mod for eksempel sådan noget som de LGBT-fri zoner, øh, som omkring 100 polske kommuner, da der var flest, havde erklæret sig som. Hvordan var det for ham at leve i Polen under de betingelser? Jamen, han, han, han sagde i et øh, nyhedsklip, at han havde det på vej hen til den her udsendelse, for han vidste jo ikke, at den der und undskyldning ville komme. Det var for ham bare endnu en optræden i et ekstremt fjendtligt øh, nyhedsmedie. Og han havde det, som om han skulle til øh, afslutningen på sin gymnasietid. Han hjertet bankede. Det var, som om han, han skrev, beskrev det som, at han gik ind i sin øh, overfaldsmands hjem, øh, og så stresset, stressen var jo i hele kroppen osv., og derfor beskriver han jo også, hvor vigtigt det er at få en undskyldning, fordi øh, det på en eller anden måde får ens stressniveau til at falde. Det betyder jo ikke, at alt er blevet godt, og det havde jo, synes jeg, og det tror jeg, han ville være enig i, øh, havde været skønnere, hvis det havde været dem, der havde begået overgrebene, der gav undskyldninger, og ikke nogen andre på deres vegne. Men det er nu der, vi er. Og det er i hvert fald et vigtigt skridt fremad, også at det bliver sagt på national TV Og så kan man selvfølgelig sige, at det tænker jeg, der vil sikkert være kritikere, der går ud og siger, at det her er jo ikke udtryk for en mindre statsstyret retorik end tidligere. Nu er det bare en retorik, som mm. jeg for eksempel synes om, men, men det er jo stadigvæk ikke lader det til et uafhængigt nyhedsmedie, men netop et statsdrevet, som har meget mere politisk indblanding end vi vant til. Men de vidste ikke, der var en
2: undskyldning på vej? Nej, det de jeg synes også, Jeg har set klippet, jeg synes, man kan se det i deres ansigter, ja. at der er sådan en oprigtig overraskelse.
0: Ja, og det, altså, og... og jeg, jeg tror simpelthen ikke, at vi i vores kontekst helt kan forstå, hvor stort et pres de her aktivister har ledet under. En ting er, at LGBT+ plus personer, som bredt set har levet øh, under et pres, men de, der har stukket næsen frem og er blevet ansigter på dels lgbt bevægelsen men også kampen imod parti, er jo blevet udsat for virkelig, virkelig voldsom retorik og virkelig, virkelig voldsom personangreb. Øh, og de er bare blevet ved. Mm. Øh, og for dem er det her jo også, altså både, at Lortens Parti taber valget, øh, altså at, at den polske befolkning på mange måder jo også dermed udtrykker, at det her vil vi ikke længere finde os i, øh, som et flertal. Der er jo stadigvæk mange, til, der tilslutter sig partiet. Øh, og så bagefter at få en offentlig undskyldning, altså måske giver det lidt øh, energi til at kæmpe videre. Mm. Og, det, og, og det er der jo stadigvæk en kamp, der skal kæmpes nu, ikke? Men nu er der håb for inden af... af, af at Tullen og Bart siger et sted, at efter at have ledet så mange år som ekstremt marginaliseret, så har vi nu bevæget os to skridt nærmere midten af det polske samfund, og det her er faktisk et Polen, siger han, som jeg er parat til at
1: kæmpe videre for. Ja. Og Lars Emriksen, du har jo selv, du har selv rejst i Polen, været i Polen mm. rigtig mange gange. Hvordan har det for dig som forperson, en Pride, hvordan har det været for dig at, at være i Polen? Øh, jamen, faktisk,
0: det lyder sådan helt mærkeligt, men så har det været en ekstrem inspiration, øh, fordi der netop har været så mange aktivister, der er 40-50 prides på tværs af Polen, og nogle af dem har været altså, angrebet fysisk, voldeligt på fuldstændig bestialisk vis. Andre steder, som i Warszawa for eksempel, der foregår paraderne nogenlunde, pride -paraden nogenlunde fredeligt, øh, så er de blevet ved, og de er blevet ved med at tro på det, og de er blevet ved med at gå forrest, og de er blevet ved med at tage og så osv. Og jeg har kigget på de her mennesker, som er små, bitte, skrøbelige personer, øh, som bare har så meget en styrke. Og det har, altså det har jo givet mig inspiration øh, og en enorm agtelse og beundring for de mennesker, som bare
1: slås mod helt andre odds og bliver ved og ved og ved og ved, selv at mm. det går ud over dem. Hvad har du selv oplevet i, uh, I Varsjave, ikke bare i forbindelse med Pride, men også hvor du er gået hen i stedet og fået en, uh, en vodka og en vodka mere. Og I I Varsjave vil jeg sige, at jeg, jeg har ikke oplevet ret
0: meget af uh, sådan fjendtlighed. Uh, Det var selvfølgelig lidt pusset at komme til Varsjave Pride, og så uh, ambassaden få uh, udleveret sådan nogle små kort, jeg kunne bære rundt på, med sikker, uh, sikkerhedsnummer så osv., så jeg hele tiden havde et backup-system, hvis der skete noget. Det gjorde der ikke. Altså udleveret uh,
1: ambassaden?
0: Ja, yeah havde lavet sådan nogle små papirkort, jeg tror endda, jeg har det et eller andet sted, når det ligger min jakke udenfor, stadigvæk af en eller anden grund, for det er bare sådan et lille stykke papir, jeg stak ned bag min kreditkort, men hvor der stod øh, politi, ambulance, øh, kontaktperson ved ambassaden osv., så hvis der skete noget, kunne vi komme i kontakt med nogen med det samme. Ikke? Men i Krakow har jeg oplevet, at... Øh altså at folk vendte fysisk ryggen til os, når vi kom forbi i paraden, at politiet gik altså, med måske en halv meter imellem i fulde kampuniformer og skjolde osv. Og, og, og vi gik jo i vores almindelige tøj, og så blev vi dænget til med æg. Øh, og, og aktivisterne, jeg gik sammen med, sagde, det er bedre med æg, for sidste år var det sten. Øh, og jeg tænkte, huha. Ikke? Og på et tidspunkt kom mm. vi forbi et sted, hvor der var en katolsk præst med sådan et 3-4 meter højt kors, som han stod med, og så knælede han sammen med sådan nogle... Massedrenge rundt om det her kors, da vi gik forbi og bad for vores. Altså, det, det var så. Altså, både barokt <løg> og næsten grænsende til det latterlige, men så var der jo alle de her øh, sådan lignende typer, som råbte og skreg og så videre. Og da vi endte op på Krakows centrale plads, øh, der, stod de, der stod politiet sådan udenom, og vi stod som aktivister inde inden i cirklen, og så stod der de her mennesker og råbte og skreg og spyttede efter os og så videre. Og, og vi stod, snakkede om, at. Men nu er vi kommet til, og det er jo gået okay, og så ved, ikke? Øhm, Men hvordan kommer vi hjem? Fordi så længe vi bliver inde i cirklen af politibetjente, så er vi jo nogenlunde trygge. Men hvis vi bevæger os ud af den, hvad så? Og så bliver vi stående der en time, halvanden eller sådan noget, før vi til sidst er ja, nu, nu, nu forsøger vi, så ser vi, hvad der sker. så gik vi ud sådan, som modsat de der aktivister, eller voldspersoner som muligt. Og så skete der gudskelov ikke noget. Mm. Men det var også sådan, at da vi var inde på turistkontoret på et tidspunkt, og... Og så siger vi, at der er parader og sådan noget, vi testede lige vandet og sådan noget. Så det ville de synes, at vi skulle være med at gå med i. Og så siger de, at vi. så, så skal I gå ud ned ved konge Kongeslottet i Krakow, så skal I forlade paraderne. Og så siger, hvorfor? Fordi de siger, det er derefter, det plejer at blive voldeligt, så gå lige ud. Og det gjorde vi så ikke, men... Så der var alle de her advarsler, der virkede ret voldsomme.
2: Nu har vi Lars Henriksen, vi har... Nu er der kommet en ny regering i Polen, der har sat en ny linje, der er kommet ny ledelse på TV-stationen. Men de der folk, der kastede med æg, de er der jo stadigvæk og de yeah. der folk der råbte ting og
0: ja. Yeah. Ja, det er de og, 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 og man kan sige måske har de haft eh øh, de har haft vind i sejlene med en regering der har virkelig pustet til gløderne hele tiden i Polens altså, regering har jo betalt for hadbusser der kørte det er aktivisternes øh, navn for de her men sådan nogle propagandabusser der kørte rundt i byer, der havde annonceret, at de skulle have en Pride, og så kom den her hadbus, som lige sådan en glarmestervogn med store øh, billboards på begge sider, hvor der stod øh, LGBT-lig, så osv., beskytt jeres børn osv., og, og så kørte de rundt med, fuldstændig som cirkus i gamle dage, og råbte til folk, at nu skulle, nu kom Pride i næste uge, kom på gaden og demonstrere, gør, gør, øh, øh, tage jeres by tilbage, beskytte mod LGBT-ideologien osv., og, og på den måde fik man jo sådan øh, øget øh, en folkelig opstand, så, så gjorde, at man fik folk ud i store mængder, ikke? Fordi man fik øh, skabt et og os øh, ud af det Og her. det
2: kan være, at de rykker sig også nu. Det kan være situation ja, Jeg er helt
0: sikker på, at den øh, statslige funding i hvert fald nok forsvinder Ja, og derfor er det opsigtsvækkende at det er opsigtsvægten. Det er Pludselig siger undskyld. Og det er lys fra inden af tålen, og nu kommer der også lovgivning i Polen. Den er foreslået om øh, et forbud mod had-relateret øh, forbrydelser mod
1: LGBT-plus-personer. Den nye polske regering. Tak for besøget, Lars Henriksen. Velkommen. Politisk forperson i Copenhagen Pride. Ja, sådan blev klokken 20 minutter i ni.
2: Ja, sådan blev det vel tid til, at vi skal i gang med en efterlysning. Der er nemlig forsvundet en kæmpemæssig betonklods fra, mm. ja, det er nærheden øst, ølst, hvis nu vi ser Nordic Waste, fra, fra pladsen der. Betonklodsen indeholder blandt andet 22 tons mudder, fyldt med det sundhedsskadelige PFAS, der er gravet op af en øh, grøft på øh, en tidligere øh, brandøvelsesplads i Korsøer. Det er politikken, der blandt andet skriver at det i dag, og derfor er vi nu fat i Magnus Bredstorf. Godmorgen. morgen. Klimaredaktør på Politiken ja, det er dig, der har øh, set på den her historie hos jer. Altså, en kæmpestor betonklods fyldt med PFAS. Hvordan kan den forsvinde?
22: Ja, hmm, yeah. altså umiddelbart så tænker jeg det samme som dig, øh, det kan da ikke lade sig gøre, <clears throat> men man skal bare huske, at den her betonklods, den er, vi har ikke dine lagtige dimensioner, men lad os nu kalde den nogenlunde den samme størrelse som en, som en svømmehal, altså i hvert fald svømmebassinet inde i en svømmehal, men det er ikke sådan en lille øh, privat svømmepolik, om mm. jeg gøre. Øh, men det er jo et område på 600 gange 700 meter over i Øls, der har været ud og på, som har væltet bygninger og sådan som kommunen indtil videre arbejder efter, er, at den simpelthen er blevet overdænget af jord, der er kommet væltet ned over den. Og så ligger den begravet et eller andet sted i mudderet derovre.
1: Ja, så, så et eller andet sted, men find den, det kan man ikke?
22: Den, kan man ikke. <laughs> ikke lige nu i hvert fald. så altså, nu er der heller ikke nogen, der har, jeg tror, der har leet specielt, for det er jo ligesom først lige kommet det er først lige blevet fastslået, at den er, den er fyldt med det her forurenende mudder, man sin den gør jo ikke nogen skade. Det er jo kun fordi, vi er interesseret i, vi siger, jeg, altså miljøet, for miljøets skyld, er det, er det super væsentligt at finde ud af, ligger det pfos i mudder, forsvarligt kapslet ind i en kæmpe mæssig dominobrik af en betonklods, eller er det råd ud i miljøet? Og der er der ikke er nogen, der har forsøgt at svare på det spørgsmål før. Nu så er der nok heller ikke nogen, der har let specielt efter den betonklods, men det er der mærkeligt, at en så, så stor ting kan forsvinde.
1: Ja, det er 22 tons mudder, men du skriver i politikken, at den indeholder tilstrækkeligt til tilstrækkelig meget p for til at forurene vandet i ca. 300.000 svømmebassiner.
22: Mm. Ja, og det er jo, fordi PFOS er sundheds- og miljøskadeligt i ekstremt små koncentrationer, så grænseværdien er helt ufatteligt lav. Øh, og, øh, og så kan man sige, at hvis, hvis alt det her slapp ud i vandmiljøet, så ville så vil det så kunne forurene de her ca. 300.000 bassiner. Øh, jeg tror, at me, mest jeg lavede det regnestykke bare for at sige, at selvom to, 22 tons ikke er meget, når der er kørt millioner af tons jord, affald, minksand, <coughs> spildevand spildevandslam på derovre i ølst, så, så er den her, det her PFAS er så skadeligt, så det kan forurene en ganske anseelig mængde vand, og det er jo derfor, vi prøver at finde ud af, hvad pokker er der egentlig sket med det.
2: Og du har aldrig, Magnus, vel, du har aldrig set det her kar, eller basseng eller betonklods, eller hvad vi nu kalder det, men, men du, du har talt med en journalist fra Randers Amtsavis, der besøgte området i oktober 2021. Hvad var det for et besøg?
22: Ja, det var et besøg, hvor hun fik en rundvisning, journalisten derover af den daværende direktør, der hedder David York, som, som fortalte hende, at han var super glad for, at de havde overtaget en fabrikshal inklusive fundamentet og det her øh, bassin, fordi den kunne bruges netop til at lære noget af det materiale, som de gerne ville rense for forurening. Og på det tidspunkt, hvor hun var derover, der så hun det som en åben swimmingpool, om du vil. Altså et, et, et stort, åben betonbassin, hvor I der, der stod vand nede på bunden. Hun kunne ikke se, hvor dybt men var. Hun kunne bare se, at der stod vand og der rette sammen, så vi tog et billede af det, som de siden har bragt igen. Øhm, men men øh, det, hun ikke fik fortalt, var selvfølgelig, at det vand, det så indeholdt en af verdens farligste miljøgifte. Mm. Så, øh,
2: ja, altså, man ved næsten ikke, hvad man skal sige vel. Hvad synes du, det siger, Magnus Bredestoff, om håndteringen og sagen, også hvor den står nu? Altså, vi kan godt kalde det katastrofen med Nordic Waste
22: jeg ved jeg ikke så meget for ordet katastrofe, ikke miljøkatastrofe i hvert fald, for det vil kræve, synes jeg, at det omgivende miljø netop var blevet forurenet, og det er der egentlig ikke noget, der tyder på Nu slet ikke, hvis det her PFOS rent faktisk ligger indkapslet i en betonklods. Men jeg kan da sige, hvad politikerne i Randers synes, de synes nemlig, at Nordic Waste's troværdighed er helt, helt i bund. Og det skyldes, at Nordic Waste havde taget nogle prøver og sendt ind til kommunen, og det først et år efter kom frem, at de prøver at vise, at der slet ikke var noget P for os tilbage, men det viser, at de prøver, som Nordic Waste havde taget, de, de var taget på en rampe, der ledte ned til det her betonkar, på rampen havde efterfølgende ligget noget andet jord, så det var i virkeligheden det andet jord, de havde målt på. Og det gør jo ikke Nordic Waste troværdighed i den her sag særlig høj, og derfor har nogle politikere i Randers foreslået, at de skal meldes til politiet, fordi hvis, der, hvis det her var, var sket bevidst, og det har, det har jeg altså absolut ingen beviser på, men hvis mm. det er sket bevidst, så vil det have kæmpestor betydning for en efterfølgende erstatningssag, hvis, hvis det, der ligesom er nogen i Nordic Race, som bevidst har svindlet med prøverne, hvilket igen, det har jeg ikke nogen. Men fordi sagen er så mærkelig, så, så er der nogle politikere, der mener, at det må være på tide at komme ind og få, og få politiet til at komme ind og kigge på det.
2: Magnus Bredstof, tak for det.
22: Ja, tak fordi jeg måtte være med.
2: Klimaredaktør på Politiken.
1: Lige nu bliver de sidste underskrifter på et brev fra forældre til børn på Borg skole indsamlet. I det her brev, som senere skal afleveres til børne og undervisningsminister Mathias Desveje, ja, der skriver forældrene, at de er rystet over kommunens håndtering af sagen oven på de seneste dages historie om, hvordan nogle børn har krænket andre børn på skolen. Forældrene skriver blandt andet, at de savner konsekvens
2: og oprigtig involvering i at sikre, at deres børn er sikre og trives. En af de bekymrede forældre... Øh, der lader, har skrevet under på brevet er Christina Nielsen.
18: Der må jo være et eller andet knæk i lovgivningen i stedet, øh, hvis det her det kunne lade sig gøre, og, det, og, og kommunen bare vasker deres hænder ind, kan man sige.
2: Så er det er et budskab om, at kommunen slipper for let, som det er nu, eller hvordan?
18: Ja, det kan man sige. Altså, altså, der, der, der er så mange, der bare. Øh, når Politiet, jamen, de gør ikke noget, og forvandlingen, de gør ikke noget. Alle de vasker bare deres hænder ind. Det kan da ikke være rigtigt.
2: Og I skriver blandt andet i brevet, vi savner konsekvens. Hvad, hvad er det for, for konsekvens, I savner?
18: Jamen, altså, der, der skal jo ske et eller andet. For eksempel sådan en som ledelsen øh, burde jo helt sikkert stå af nu. Altså, de burde, øh, de burde gå af, og så skal der jo selvfølgelig også ske noget. Øh...
2: Altså skole, skolelederen, skoleledelsen?
18: Ja, ja. ja. De, de burde øh, takke af for nu, synes jeg. Øh, og så øh, er han heldigvis også blevet politiet meldt. Øhm, hvilket jeg også synes er helt på sin plads øh, Og så, så tænker vi også, at der skal jo ske noget med, med de her børn ikke?
2: Altså øh, de, de børn, der har krænket?
18: Ja, ja, undskyld, ja
2: Andre, hvad skal der ske med dem?
18: Jamen altså, de skal jo ud og have et, et nyt dagtilbud De skal jo ud og have noget hjælp Og, øh, og de, de, altså, tydeligvis så, så er BoropSkole jo ikke den rette for dem
2: mm, Så de skal ud af skolen? Det skal de, ja. Over til noget andet. Det er også det, ja. I, i, i vil med bredet. I, ja. i, men I kritiserer også i brevet, blandt andet at I ikke kan få oplyst, om de børn, der angiveligt har krænket andre børn, er stoppet på skolen, eller skal flyttes øh, ja. eller er blevet flyttet til en anden skole, eller et andet tilbud. Ved I ikke det?
18: Nej, det ved vi ikke. Altså, umiddelbart nu her, der ved vi jo, at de stadigvæk øh, dukker op øh, på skolen hver dag, og, øh, og sidder i, i samme klasse, som dem, de endda har krænket. Øhm, og det er jo også det, der er dybt frustrerende, at vi ikke jeg er sådan set ligeglad med, hvor det er, de skal hen, og, og sådan, jeg, jeg skal bare vide, at de ikke øh, dukker op på skolen igen.
2: Men hvis I ikke ved det, så kan det jo være, at de faktisk er stoppet eller flyttet. Det er de ikke. Til, det, er de ikke. det er de ikke? Nej. Så, så det ved du?
18: Ja, det ved jeg faktisk
2: godt, ja. <laughs> okay, så, så, hvad, hvad, så forstår I ikke det der kritikpunkt, der hedder, at I ikke kan få oplyst, om de er der, eller om de ikke er der, I godt ved...
18: Altså, vi har jo behov for at vide, altså, hvad skal der ske nu? Altså, nu Købe Kommune, de har, vi har jo ferie fra næste uge. Kommer de efter ferien? Altså, der er ikke nogen, der kan os om, hvad skal der reelt ske? Er der en eller anden handlingsplan for dem? Vi får kun at vide, at nu bliver der sat ekstra pædagoger på vores børn, og ekstra gårdevagter og sådan noget, men det er jo ikke det. Det er jo ikke det, reelt problemet er. Og der bliver sat psykologer ind. Hvad fanden skal vi bruge det til?
2: Det er vel til at hjælpe børnene?
18: Ja, men øh Altså, jeg snakkede jo med en med mor, øh, hvis øh, søn har været ude for noget, hvor hun siger, øh, nu kan du få lov til at snakke med en psykolog, som der kan hjælpe dig. Ja, men kan, kan hun så hjælpe mig med ikke at være bange for den og den? Mm. Altså, det skærer jo lidt i hjertet, ikke? at vi, vores børn skal gå bange i skole.
2: Grunden til, at de ikke som forældre får sådan en, en helt fuldstændig præcis udmelding fra skolens ledelse, er vel, ja, hvad skal vi sige, af hensyn til de børn, der angiveligt står bag det her det er det ikke også rimeligt, at der bliver taget et eller andet slags hensyn til dem.
18: Jo, selvfølgelig skal der også tages hensyn til dem, og der skal ikke de skal jo heller ikke op på forsiden og hvem det er, og det er jo også fuldstændig meget med, hvilket land de kommer fra og så videre. Og så videre. Men, men det drejer sig jo også altså om vores, altså alle de andre børn. Det er jo en skole, der går 600 børn på, så det, det synes jeg er lidt mere vigtigt.
15: Mm.
2: Det kan jo også være, Christina, det kan faktisk være, at skolen er i gang med at finde ud af, om der er andre muligheder, eller hvad der er om muligheder, andre tilbud til de her pågældende børn. Altså måske er de faktisk i gang med den proces lige nu.
18: Ja, man kan bare sige, at de har været lidt for lang tid, når det her de har stået på i, i over to år. Ikke?
2: Men jeg tænker også i forhold til, at I nu sender et brev afsted til ministeren, ja. så kan det faktisk være, at der lige nu at skolen er skolen i gang med nogle ting, der løser det problem i rejser. Ja.
18: Ja, men man kan sige, at nu lige pludselig drejer det sig jo ikke kun på skole. Så drejer det sig rigtig mange. Der er mange, der har de her problemer, åbenbart. De har fået rigtig mange henvendelser. Og så har jeg det sådan lidt, så må de jo kigge på lovgivningen. Så må der jo være et knækket sted.
2: Mm. I spørger også i bredet, om det er rimeligt, at pligten overstiger orienteringspligten til forældrene. Hvad, hvad betyder det?
18: Jamen det betyder, at vi jo godt vil vide, vi vil jo godt vide hvor de her børn de er. Altså, går de sammen med vores børn? Går de sammen inden i den samme klasse? Altså, hvor, hvor, hvor er de henne? Det det. Det,
2: det vil vi godt have vide fra skoleledelsen, men du siger jo så også, at du godt ved det, sådan set.
18: Ja, men altså, det, det der jo er, det er jo, at det, de siger jo, at der bliver jo sat ekstra pædagoger på vores børn. Men hvad med de her børn? Altså, bliver de mandsopdækket, når det er, at der er hvad, hvad Altså, hvad sker der med dem? Det er jo det. For de, de er jo, altså, børnene er jo mega bange for mange af de her børn.
2: Mm. Spørgsmålet er så også, altså, hvordan, hvordan kunne man gøre det altså, give jer andre forældre den oplysning uden at bryde tavshedspligten? Ja,
18: det kan altså. Det, det kan de jo bare ved at sige, at der er styr på det, der er, de bliver mandsopdaget eller de bliver sat ind i et eller andet. Vi er bare så kæmpe frustreret, og vi har jo børn, der ikke vil skole, fordi de er bange for de her børn. Og det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og for, de jo begyndt at holde deres børn hjemme, og dem de overvejer at skifte tilbud. Og det, det, altså, er, jeg, er jeg er simpelthen så vred.
2: Fortalte Christina Nielsen, forældre til et barn på Borps skole i Køge Kommune. Her klokken ni bliver der lukket for underskriftsindsamlingen og så bliver brevet sendt afsted til minister på området Mathias Tesfaye, øh, som jo så øh, ikke har set det endnu, men han har skrevet til os, jeg vil give mig god tid til at læse brevet grundigt, når jeg får det, beslutninger i en konkrete sag på Borup skole skal håndteres at køge kommune. Det skal jeg ikke blande mig i. Sådan er lovgivningen. Men vi støtter og rådgiver meget gerne fra ministeriet. Og han tilføjer ministeren, at han ikke vil afvise, at der skal strammes op på ordensreglerne, men inden han trækker nye regler ned over 1.300 folkeskoler i Danmark,
1: vil han lige danne sig et overblik over problemets omfang, siger han. Mm. En af dem, der har læst det her brev, det er Andreas Ras Christensen. Han er forskningschef via University College Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse. Og han, ja, vi spurgte ham tidligt på morgenen, hvad det er eller hvilke muligheder skolen og kommunen har for at adskille børnene fra hinanden.
20: Ultimativt i forhold til ordensreglementet, som det er nu, jamen så kan man øh, flytte elever til en anden skole. Det kræver bare, at den anden skole, man vil flytte dem til, øh, accepterer, at de flyttes dertil. Normalt kræver det også forældrenes accept, men i en situation, hvor der er grove hændelser, øh, da, der kan man så øh, dispensere fra forældresammentykket. Men det kræver altså, at den anden skole ligesom accepterer modtagelsen af eleverne. Øh, så, så det kan være en barriere. Så kan man også gøre noget på selve skolen. Man kan flytte eleverne til en anden klasse. Man kan i princippet også holde dem lidt for sig i nogle perioder. Så der er også nogle muligheder for at skille det med på, 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 på den pågældende skole. Men det er altså modeller, som man ikke har benyttet sig af på, på bord. Mm.
1: Men i det tilfælde, hvor en anden skolekommune så siger nej tak, hvad gør, hvad gør en skole så, eksempelvis Borgs skole?
20: Jamen, så, så skal man jo beholde eleverne, øh, og, og alternativt så skal kommunen træde ind, øh, kommunalbestyrelsen træde ind og, og, og se på, jamen, er der nogle særlig velegnede skoletilbud til, til nogle af de her elever. Vi taler jo i forhold til den konkrete sag stadigvæk lidt ind i en blackbox, fordi det er jo, ikke, det er jo langt fra givet, at de elever, der har begået nogle voldsomme handlinger. De, de for eksempel har diagnoser, men, men i fald de har det, jamen, så skal man jo selvfølgelig se på, jamen, er der et øh, specialtilbud i kommunen, der i det hele taget kan håndtere den her type af elever. Så der, der er mange mellemregninger i det. Det er ikke bare sådan at, at flytte nogle elever eller smide dem ud af skolen.
2: Fortalte Andreas Rasch Christensen, forskningschef
1: hos Via University College. Vinteren har været, ja, den har vel været, været, været hård. Og det gælder også for øh, sløruglen, som, øh, som lever af mus, og dem er der mange af. Men når sne, sneen er faldet ja, så kan det blive svært for sløruglen. Godmorgen, Lars Bøge. Ja, godmorgen. Du er naturvejleder, du er biolog, Naturhistorisk Museum Aarhus. Sådan den en sløruglefamilie. Jeg er lidt ja. fascineret af, hvor mange mus den kan æde øh, på et år.
12: Ja, det kan jeg godt forstå. Æh... Sådan en slørulefamilie har man talt sætter i gennemsnit 8.000-10.000 mus til i løbet af et år for at klare til dagen vejen. Ja. og vejen. Det, det er jo en ganske anseelig mængde, det må man nok sige. Og når man nu ved, hvor, hvor, hvor hurtigt mus kan formere sig, så, så er det godt, at vi har nogen til at tage fra. 8.000-10.000
1: mus, siger du, så en slørulefamilie kan, kan, kan æde. Hvor mange er der i sådan en slørulefamilie?
12: Der er, det, er en af de få, øh, få ularter, vi har i Danmark, eller den eneste ulart i Danmark, der, der faktisk kan få to kuld i løbet af et år, og så sætter den nok endnu flere mus til. Øh, det er meget svært at sige, fordi øh, antallet af unger afhænger rigtig meget af antallet af mus. Ja. Så når der er mange mus, som er så æde, ikke, så lægger de simpelthen flere æg, og der er flere, mus, øh, flere unger, der overlever.
1: Ja. Og så skal vi igennem det, som ligesom er hele pointen i den her historie, nemlig at det har været, der har været sne, og dermed har det været svært for, for ulene at, at finde, finde mus. Hvor hård har vinteren været for, for sløhuglen?
12: Det, det, det ser vi jo først her, når, når vinteren den har sluppet sit greb og dem, der tæller uler, de, de har fået sat med, gjort med antal over dem. Men indgangen til vinteren, den, der var frygten i hvert fald, at, at med den start, vi havde, så, så, så toller det virkelig hårdt i sløhuglerne. Det er sådan, at slørhulen, den, den ligger på, eller Danmark ligger på, 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 på den absolute nordligste del af udbredelsesområdet, og så er den jo selvfølgelig alt andet lige lidt mere følsom. Og så kan den, ikke, den kan ikke oprobe fedtlag, ligesom så mange andre kan, inklusive os selv, ikke? som vi, vi kan jo godt gå, gå en hård vinter i møde her og lægge lidt fedt til, og så kan vi jo tage lidt på sulet. Det kan slørhulen altså ikke, så den skal jo altså æde hele tiden for at holde maskinen kørende. Og nu, hvis jeg bare kigger ud, øh, ud omkring mit lille pastorat her, ikke? Så, så har der jo godt nok været meget lange perioder med meget sne. Og det dur simpelthen ikke, når man er for fordi hvis der ligger mere end sådan en, en, en 7-8 cm sne, så kan den ikke fange musene. Og når den skal have mus hver dag, fordi den ikke har noget fedt at tage på, jamen så er den altså hurtigt prisgivet. Men
2: hvis nu man, hvis, nu man er et sted, hvor der er mus, og man er lidt træt af de mus, så kunne det være godt, hvis man kan lokke sløruglen til <laughs> på en eller anden måde, Lars Bøge. Kan man det?
12: <laughs> oh, ja, men øh, man kan jo gøre et forsøg. Altså, Sløve uler, de, øh, de, skal, de, skal, de yngler stort set kun i opsatte redekasser her i landet. Det er cirka 90 procent af bestanden, det er, det er opsatte redekasser. Og det er indendørs i lade, lader og udhuse. Og så skal den ud mm. og have nogle eng- og mosa og ja, mus på. Så hvis man, hvis man bor i nærheden af sådan noget og har en tom lade, ikke, jamen så kan man godt øh, gå ind på og google sig til en opskrift på en slørulekasse og sætte den op. Det kræver jo, at der er slørugle, andre slørhule et eller andet sted i øh, kaldt nabolaget, i hvert fald inden for, for rækkevidde, så de kan sprede sig. Men, men det er jo i hvert fald helt centralt, at man, man har et sted at yngle. Ja, det var, det, var,
1: det var naturen. Tak til, til dig, Lars Bøge. Jamen selv tak. Og altså øh, Naturvejleder Naturhistorisk Museum i, øh, i Aarhus. Og det er, Ole, det må man da sige, altså 8-10.000 mus for sådan en familie. Og
2: mm. de
1: tilbereder den på samme
2: måde hver gang. Det er lignede i løgneren. Der er simpelthen ingen, øh, er ingen muligheder. Nå, det var øh, vores tre timer morgen i dag. Christian Brand petersen og Nikolaj Sander havde drikket det hele sammen her i studiet fra klokken 6 i morges og, i morse, og øh, frem til nu. Bjarne Stensbæk og Ole Brink.
1: Og nyhedsopblik radioviserne, de blev læst af Nina Høsbjerg.
10: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
20: I appen DR Lyd.